0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und hier hat eine neue Folge vom All Good diese Woche ist bei mir Eloquent zu Gast. Ganz genau der Eloquent, der bei Sicht Exot gesigned ist und eigentlich so gut wie gar keine Interviews gibt. Für mich hat er eine der wenigen Ausnahmen gemacht, worüber ich sehr, sehr dankbar gewesen bin und weshalb ich auch gleich die Chance ergriffen habe, mit ihm über alles und nichts zu sprechen. Wir reden über das Aufwachsen in Wiesbaden und über wu -Clan. Wir reden über Rap-Wikipedia in Form von Liner-Notes und Credits. Über beendete Skater und begonnene Rapper-Karrieren. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile vom Texteschreiben in Kladden und auf dem Smartphone. Wir sprechen aber auch über in die Jahre gekommene Hip-Hop-Definitionen und neue Horizonte. Wir reden über Modus Mio, über Apache und Summer Jam. Wir reden über Ill Will, DJ Era, RHP, die Stieber Twins und über Soft Daddy. Und noch über jede Menge andere Themen. Wenn ihr Lust habt, die Redaktionsarbeit von All Allgood oder den Podcast zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Die notwendigen Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem freue ich mich darüber, wenn ihr den Podcast bei iTunes bewertet und einen Kommentar schreibt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
1: Folge. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut soweit. Also ich... Äh könnte mich beklagen, versuche mich aber zurückzuhalten.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich würde gerne heute mit dir, das ist ja eines der wenigen und seltenen Interviews, die du gibst, gerne mal so ein, so ein bisschen dein, dein Schaffen besprechen und dazu gehört natürlich auch die große Frage, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Vielleicht fangen wir noch ein kleines Stückchen
1: weiter vorne an. Äh, du bist in Wiesbaden groß geworden, ne? Genau. Ähm, ich bin seit ich in der dritten Klasse war Wie alt ist man da? So oh, ich
0: tue mich auch immer schwer. Sieben?
1: Sieben. Seitdem sein, bin ja. ich so ungefähr sieben, acht. Ne? Ähm, so seitdem leben wir, in, also lebe ich in Wiesbaden. Äh, bin mit meiner Mutter hierher gezogen. Und ja, genau.
0: Seid ihr dann direkt aus dem Iran nach Wiesbaden gekommen?
1: Nee, ähm, wir waren... Ähm, wir waren erst in Berlin, aber das auch nur ganz, ganz kurz. Da habe ich auch keine Erinnerung dran, da war ich erst zwei Jahre alt. Und dann waren wir in Winzenheim. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. <lacht> okay. Ähm, und danach waren wir in, nee, von Winzenheim ging es dann tatsächlich. Da habe ich die erste und zweite Klasse besucht. Und dann ging es nach ähm, Wiesbaden.
0: Okay, was, und das ist dann auch eine Zeit, in, an die du dich dann richtig erinnern kannst, nehme ich jetzt mal an. Zumindest so sehr erinnern, wie man sich halt an diese Zeit in der Grundschule irgendwie noch erinnern ja, kann. Ja, Aber ja. wenn du so zurückdenkst, Wiesbaden in der Zeit, was, was kommt dir da in den Sinn, was kommt dir da vors innere Auge?
1: Ähm, mir kommt vors innere Auge, dass hier sehr viele Amis stationiert waren, ähm es gab den Heinerberg, es gab das Camp Piri, also es gab allein im mehr oder weniger Zentrum äh, gab es so glaube ich drei, ähm, wie nennt man das, äh, ähm, mir fällt der Begriff dafür gerade nicht ein peinlicherweise, aber ähm, Siedlungen nenne ich das jetzt einfach mal. Kasernen, also, meinst du? Kasernen, ja. genau. Es gab so drei Kasernen, ähm, Camps, da äh, mit angegliederten Wohnsiedlungen und allem drum und dran, Ein bisschen Infrastruktur für die Menschen, äh, für die Stationierten und deren Familien. Und ähm, daran erinnere ich mich, ähm, ja, und an eigentlich eine ganz gute Schulzeit. Also ich... Äh, habe die Schule sehr früh beendet. Ich könnte <lacht> das gesagt. jetzt in einem hiob, hiob zitat auslaufen lassen, aber ich denke, das kann man sich dazu denken. Mhm. Ich habe die Schule sehr früh beendet, aber das, also so die Grundschulzeit empfinde ich oder erinnere ich sehr gerne und habe da eigentlich auch eine gute, also das war die Zeit, wo ich sehr gerne zur Schule gegangen bin, genau. Ja. So. Ja.
0: Hat zu der Zeit dann Musik auch schon irgendeine Rolle gespielt? Bei euch zu Hause, in der Schule oder für dich ganz persönlich?
1: Auf jeden Fall. Also meine Mutter äh, war ein großer Musikfan. Die hatte auch einen Plattenspieler und hatte so eine kleine Plattensammlung und ähm, hat selbst auch immer ein bisschen äh, versucht, <lacht> Gitarre zu spielen. Und das fand ich eher so ein bisschen anstrengend als Kind. Aber ähm, die Platten, die sie hatte, waren fand ich schon als Kind ganz gut. Und ich habe mich auch schon sehr früh, unabhängig davon, ähm, sehr für Musik interessiert. Ähm, natürlich zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht für Rap. Das kam dann ein bisschen später. Das waren dann so, weiß ich nicht, Sachen, die ich halt von meinem Vater oder meiner Mutter kannte oder aus dem Radio, ja. Also. Hm.
0: Was ja. hatte deine Mutter so für Platten, wenn du sagst, dass hast du ein Interesse ähm. dran gehabt?
1: Die hatte ähm, so ein bisschen Reggae, das war so ein bisschen gemischt bei ihr, also man kann sagen, dass sie so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs war mhm. und sich auch in so einem in solchen Kreisen bewegt hat und entsprechend, äh, entsprechend sah auch ihre Plattensammlung aus, also The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Peter Tosh, sowas, halt die Classics aus äh, beiden Genres sozusagen ja. und ähm, ja, sowas. Okay. iranische Musik hat sie auch gerne gehört. Das fand ich aber als Kind auch eher nervig. So, da habe ich nicht den Zugang zu gehabt.
0: Verstehe. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Wiesbaden, Kasernen, viele Amis. Ich würde jetzt mal vermuten, dass darüber dann irgendwann auch ein Zugang zu Hip-Hop und Rap irgendwie passiert ist. Liege ich da richtig?
1: Du liegst richtig, ja. <lacht> also so ein bisschen bin ich von mir selbst aus ähm, irgendwie auf Rap gestoßen, aber dass sich das so intensiviert hat und dass ich so wirklich Bock gehabt habe zu checken, was da halt noch so geht und dass ich so eine krasse Faszination dafür entwickelt habe, das kam, als ich ungefähr elf Jahre alt war. Da war meine Mutter mit einem hier stationierten GI äh, liiert. Ähm, das war auch ging auch gar nicht so lange, aber ähm, das äh, der hat mich äh, hat mir das ein bisschen nahegebracht, hat mir so eine ähm, von Snoop Doggy Dog das erste Album geschenkt, Doggy Style mhm. und das war glaube ich dann so ähm, der Aha-Effekt oder die Initialzündung wo ich so dachte, okay, das ist ähm, was anderes als wenn DJ Bobo auf einem floor Euro-Dance-Ding seinen 16er droppt oder seinen 8er, ich weiß gar nicht mehr <lacht> ähm, das, das äh, war auf jeden Fall was anderes, die Beats und die äh, Lässigkeit und die selbst Verständlichkeit und ähm, auch so ein bisschen das, ähm, was ich überhaupt nicht verstanden oder einordnen konnte, aber das Ganze, ich weiß nicht, ob du dich an das Artwork erinnerst, ich hatte das als CD mhm. geschenkt bekommen von dem von dem Mann und ähm, das Artwork äh, ist ja so comicmäßig und ja. ähm, da werden, ja, da gibt es halt so <lacht> ähm, Dinge, die man als Elfjähriger jetzt nicht direkt einordnen kann, auf dem Cover zu richtig. sehen, aber, <lacht> aber mich hat das irgendwie angesprochen, auch dieser Parental Advisory Sticker und so, das war halt, das ähm, hatte was Verbotenes, da wurden Schimpfworte gesagt, ich konnte das alles nicht richtig einordnen und verstehen, aber es hat mich fasziniert und die Beats und, und die Raps und das war einfach, äh, ja, das war die Initialzündung, glaube ich.
0: Äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. verziehen, also ich, bei mir war das nicht das Album, aber man ist heute ja auch viel, viel älter und schaut mit einem ganz anderen Verständnis auf diese Sachen und im Grunde alles das, was du sagst, hat mich damals an Snoop Dogg irgendwie auch fasziniert. Man versteht es nicht richtig, man checkt aber auch, das ist was, ähm, was man vielleicht eigentlich noch nicht hören sollte. Dann aber auch dieses Artwork mit dem, mit diesen Comiczeichnungen. Comics waren zum Beispiel bei mir was, was ich halt aus einem ganz anderen Kontext kannte. Yeah. Äh, Asterix, Obelix, Tim und Struppi, Mickey, Mickey Mouse, Mouse genau. So, genau. Also sehr, ja. sehr infantil, sehr, ja. ähm, Unschuldig. Unschuldig, genau. Und dann kommt da sozusagen eben dieser, <lacht> dieser Humor, dieses, ja, wie soll man das denn nennen? Keine Ahnung. Was Sexuelles, was Aggressives, mhm. was Verbotenes mhm. mit rein. Und es ist natürlich klar, dass man als Elf-, Zwölfjähriger vielleicht auch schon ein bisschen früher das irgendwie interessant findet. So. Ja. Ja, definitiv. Ähm, okay, so, und dann hast du diese Platte eben heimlich gehört und dich dabei Nee, nee, nee meine okay. Mutter
1: war, nee, die war so liberal und, und, und locker, dass die da ähm, ich glaube, die fand das eher gut, dass ich so ein großes Interesse für etwas entwickle und da sitze und das Booklet lese und und versuche da irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe das total verinnerlicht, dieses Album, ich habe das sehr oft und fanatisch oft gehört und äh, ich glaube, das fand meine Mutter gut, dass ich mich so für, für eine Sache begeistern kann und hat das eher gefördert und mir mal, auch mal, weiß ich nicht, ein Zwanni zugesteckt, damit ich mir irgendeine Single im WOM kaufen kann oder irgendein Album und ähm, ja. So. Okay,
0: das wäre jetzt auch die anschließende Frage gewesen, also das war schon die Initialzündung und ab dem Moment war irgendwie klar, Rap ist was anderes als DJ Bobo, als Eurodance Voll. und hier investiere ich jetzt mal. Also Voll. sowohl ein also, Stück weit Neugierde befriedigen, dass er da der Neugierde befriedigt wird, aber zum anderen eben auch, dass man sagt, okay, ich hole mir jetzt hier eine CD oder eine Single oder ja. eine Platte.
1: Also, also das mit den CDs kaufen so richtig viel und, und oft und anfangen so CDs zu sammeln und so, das hat dann auch noch einen Moment gedauert, weil mit elf meine Mutter, wir hatten nicht so viel Geld, meine Mutter war alleinerziehend, von meinem Vater kam da nicht so viel oder mhm. eher gesagt gar nichts und ähm, das, das heißt, wir waren da jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt und ähm, das war eher eine Seltenheit, aber so wenn sie konnte, habe ich natürlich, ähm, so hat sie mir alles erfüllt, aber das ging halt nicht immer, das heißt, ähm, ich habe sehr viel Zeit im WOM einfach an dieser CD-Theke verbracht, da konnte man ich glaube, zu der Zeit gab es da nicht mal ein Limit so richtig, man konnte da mit einem Riesenstapel hingehen und die sich einfach durchhören und wenn man nett gefragt hat, durfte man auch die Booklets äh, rausziehen und mhm. wenn man vorsichtig damit war und ähm, sich die Booklets reinlesen und gucken, die Credits checken und so weiter, so ähm, ging das dann los, dass ich einfach versucht habe, mir da einen Überblick zu verschaffen, was es alles gibt und ähm, mhm. ja, genau.
0: Okay, das heißt, auch schon ganz früh an Credits und Liner-Notes irgendwie interessiert und dann von da aus geschaut, okay, wem wird gedankt, wer hat wo mitgewirkt, gibt von dem vielleicht hier auch eine CD, so richtig Forscherdrang quasi.
1: Genau, ja, also ich, ich gebe zu, das war jetzt nicht so, dass ich das Snoop Dogg-Album gehört habe und dann sofort in Worm gerannt bin und Credits gelesen habe. Das hat vielleicht nochmal eins zwei Jahre gedauert, bis ich ähm, so weit war. Aber ähm, ich habe erstmal einfach konsumiert. So, und dann irgendwann äh, natürlich wollte ich wissen so, wer hat den Beat gemacht, ähm, wo ist das aufgenommen worden, warum steht da immer, ähm, weißt du ähm, in den Credits stand auch immer ähm, das check ich heute einigermaßen, früher habe ich das überhaupt nicht gerafft, dass so jeder Rapper oder Produzent auch so sein so eigenes Publishing hat und mhm. dann mhm. zum Beispiel DJ Premier for Works of Mart und sowas und hab halt versucht einfach stichwortmäßig mir alles, alles zu nehmen, wo ich ähm, wieder erkennen kann oder wieder ähm, finden kann, wenn der, dieser Produzent halt zum Beispiel für jemand anderen was gemacht hat und habe einfach versucht, mir das zu erschließen mit meinem kindlichen Geist. So
0: Schön gesagt. Aber es erinnert mich total an mich selber. Genau dieses Ding mit den Editionen und so weiter. Ich, ich weiß nicht mehr, es muss irgendein Release aus Hamburg gewesen sein und da stand dann, Rapper XY erscheint mit freundlicher Genehmigung von sich selbst. Genau, so. oder
1: sowas, äh, ja. ja.
0: Und äh, Aber andere wiederum oh. erschienen mit freundlicher Genehmigung von Verlag oder Edition XY und ich habe es genau. halt vorne und hinten nicht verstanden. Verlage waren für mich bis dahin halt eben Institutionen, die Bücher veröffentlichen oder so. Genau. Ähm, und, aber ich habe da schon immer irgendwie ein größeres Interesse für aufgebracht als Freunde von mir, auch was so Samples angeht. Ne? Also, dass da ja, das stand ja
1: früher auch immer, also gerade bei so Major-Releases wie dem ersten Snoop Dogg-Album, das waren ja geklärte Samples und somit standen sie auch im Booklet. Also da gab es dann entweder hinter jedem Song oder manchmal auch gebündelt eine Sektion im Booklet bei den Credits, wo dann halt stand, bei welchem Song welches Sample benutzt wurde und da stand dann sogar teilweise oder meistens dabei der Interpret und der Song und das war halt super, ähm, äh, das war Gold für mich so, mhm. auf jeden Fall. Richtig, wie, ja.
0: wie ein analoges Rap-Wikipedia, Musik-Wikipedia oder wie auch Ganz immer. Ganz genau, ja. Ja. Äh, Gab's denn dann nach dem Snoop Dog album eine Platte, die eine ähnliche Wirkung auf dich hatte?
1: Ähm, ich, also, ich glaube, das wäre dann tatsächlich das erste Wu-Tang-Album, was ähm, nochmal einfach einen ähnlich starken Impact, Impact auf mich hatte und mir eine quasi neue Welt erschlossen hat und ähm, ein anderen, anderes Soundbild ist, ja, das Soundbild ist ja komplett konträr zu dem eher sonnigen ähm, G-Funk, P-Funk-mäßigen ähm, Vibes, ähm, West Coast Vibes, ähm, Dr. Dre Produktion, das unterscheidet sich ja schon maßgeblich von dem, was dann auf diesem Enter the Six Chambers stattfand. Das war eine andere Welt. So, Da hast du dann keine Sonne mehr gesehen unbedingt, sondern hast halt an, weiß ich nicht, verregnete New Yorker Gossen gedacht und ähm, an, weiß ich nicht, pf, das war ein anderer Film und es hat äh, einen ganz starken Impact auf mich gehabt, auf jeden Fall.
0: Hat das auch dafür gesorgt, dass du so ahnungslos um diese seltsamen Mythologie-Mischmasch aus Kampfkunst, asiatischen Filmen und so weiter und so fort irgendwie rumgeschlichen bist?
1: Ey, voll, voll. Ich meine, ähm, ich äh, habe eine Faszination für so ähm, Kung-Fu-Filme und sowas, für so Shaw Brothers-Streifen und so, tatsächlich schon sehr, sehr früh mitbekommen durch einen Onkel, den ich äh, hatte, der lebt leider nicht mehr, Ali. Der hat mir verbotenerweise tatsächlich, mhm. wenn ich ab und zu mal bei ihm zu Besuch war, mit mir Videokassetten ge geschaut, die man halt vielleicht, ich, da war ich tatsächlich fünf, sechs Jahre alt, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Sechsjährigen schauen sollte. Das waren, das ging von Shaw Streifen über Zombies im Kaufhaus, also Horrorfilme, mhm, Kung-Fu-Flicks und so und ähm, tatsächlich früh eine Faszination dafür gehabt und auch eine gewisse, also auf diesem Wu-Tang-Album, ähm, nicht nur auf dem Debütalbum äh, der Gruppe, sondern auch auf den meisten Solo-Alben von ihnen, da, da taucht das ja immer wieder auf. Da werden ja auch immer wieder Shaw Brothers ähm, Filme gesampelt so, und Skits daraus gemacht und so weiter. Und das irgendwie hat das in mir, ähm, irgendwas hat da in mir geklickt und ich habe äh, das schon auch gecheckt, dass mir das bekannt vorkommt aus alten Filmen. so. Und <lacht> ja, konnte auf jeden Fall damit äh, connecten. So.
0: Und ich meine, das war jetzt, 93, sprich, es ging auch langsam so mit Deutschrap los oder deutschsprachigem Rap. Ähm, waren, was war da das Erste, wo du sagst, das hat mich irgendwie interessiert, beziehungsweise ich habe verstanden, da macht jemand etwas auf, ja. in der deutschen Sprache, was ich bisher nur auf Englisch kannte.
1: Ja, also tatsächlich gab es, bevor ich dieses Doggy-Style-Album für mich entdeckt habe, ähm, gab es sowas wie Fantastische 4 schon. Ähm, für, also ich kannte das schon, habe das aber direkt auch gecheckt oder für mich so als Quatsch abgestempelt, das war für mich, das hatte für mich keinen, das hat auf mich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, also hm. nicht mehr als ein DJ-Bobo-Song oder so und ähm, so richtig ernstzunehmend, ganz klassisch, tatsächlich das Rödeleim-Hardrhein-Projekt, das Debütalbum, das war so das erste Deutsch-Rap-mäßige, wo ich dachte so okay, krass, das geht auch unpeinlich auf Deutsch, so. Ja, ja. das ja.
0: war ja bei mir ganz ähnlich und ähm, ich habe auch vorhin nach Snoop Dogg nochmal so genau gefragt, weil ich mir diese Frage, je älter ich werde, immer öfter stelle. Warum eigentlich Rap? Also warum sind in so früher Kindheit bei mir schon die Weichen gelegt worden dafür, dass mich diese Musik eben mehr interessiert als andere? Und ja. ich glaube, also bei mir war es ja in erster Linie dann wirklich deutschsprachiger Rap von Röder Projekt. Ich glaube, weil es halt so cool war. Es war schwarz-weiß, es klang irgendwie fett. Ähm, es klang gleichzeitig aber auch melodisch. Die Typen haben, also ich wollte sein wie die oder ich wollte ein ja. Teil davon sein. Ich glaube, das war was, was bei mir total die Faszination ausgeübt hat und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich bei den Fantas nicht.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich, auf jeden Fall. Mhm. Das ging mir ganz ähnlich, ja. Mhm. Ähm, vor allem war es auch etwas, ähm, also bei rödelheim hartrein projekt hatte ich auch das allererste Mal, also meilenweit davon entfernt, dass ich an sowas dachte, wie das mache ich jetzt selbst, aber da hatte ich schon so eine Ahnung von, hey, das ist, das ist anders als Doggy-Style, eine Welt, die mir komplett verschlossen bleibt und die ich auch wahrscheinlich noch Jahre brauchen werde, um zu dechiffrieren und zu checken, was da eigentlich abgeht, ähm, war das so, ey, das ist greifbar, das ist in Frankfurt, also bei Frankfurt, das ist hier in der Nähe, das sind Jungs, die ähm, den anderen großen Jungs in meinem Viertelgrad nicht unähnlich sind, so, und ähm, das war für mich so, das eine Ahnung davon, dass es möglich wäre, das auch selbst zu praktisch, ein Teil davon zu sein, so, oder sein zu können, so, mhm. ja.
0: Ähm, du hast vorhin am Anfang gesagt, Grundschule, da bist du gerne zur Schule gegangen auch, daraus schließe ich jetzt mal, dass dann irgendwie ab der fünften, sechsten Klasse das vielleicht nicht mehr der Fall war, woran lag ja. das denn? Und, ähm, ja. oh,
1: Die Frage stelle ich mir, oder habe ich mir seitdem auch, ähm öfter mal gestellt. Ich kann es, glaube ich, so beantworten, dass ich ähm, ziemlich wild war ähm, in dem Alter, meine Mutter so ein bisschen Probleme hatte, mich zu bändigen, um es mal so zu sagen. Mhm. Und ähm, ich tatsächlich dann irgendwann lieber im Wommen rumgehangen habe, ähm, den ganzen Vormittag und Mittag und Nachmittag ähm, und dann so getan habe, als wäre ich in der Schule, aber stattdessen halt da in der Rap-CD-Abteilung stand und äh, Musik gehört habe so oder anderen Quatsch mit ähm, ähnlichen Quatschköpfen äh, die vielleicht mitgeschwänzt haben oder so, ich will da keinen in die Pfanne hauen, <lacht> <lacht> ähm, gemacht habe. Einfach im, im Karstadt dann die neuen Konsolen, da gab dann immer, da konnte man immer so testen und so und sowas. Einfach zeit totgeschlagen, viel im WOM, aber viel auch äh, draußen gewesen Und Quatsch gemacht und sich für Mädels angefangen zu interessieren und für Skaten und das, das wurde dann irgendwie alles wichtiger als leider, leider, leider Gottes, als die Schule so für mich. Ich bereue es auch sehr, ich rate auch keinem dazu, das ist total bescheuert, man sollte seine Schule ordentlich beenden. Ähm, das wird nicht leichter, wenn man älter wird, so dann nochmal den Schritt zu tun und zu sagen, ich hole das jetzt alles nach und so. Das wird äh, nicht leichter. Und äh, genau, ich, ich bereue es tatsächlich, aber andererseits habe ich mir auch schon manchmal gedacht, so ich glaube, wenn ich so einen ordentlicheren und geraderen Weg gegangen wäre, wäre ich jetzt auch nicht der, der ich bin. Also mhm. vielleicht würde ich nicht das tun, was ich mache und wäre ganz woanders, vielleicht wäre das besser oder schlechter, darüber kann ich nicht urteilen, aber ich glaube, das ähm, sollte irgendwie schon so sein, so dämlich das jetzt klingt.
0: Hm. Ja. Ähm, bist du viel Skateboard gefahren? Oder war das mehr so, ja, ich hole mir das Brett, steige da zweimal drauf und dann war es es auch wieder?
1: Ähm, ich bin viel Skateboard gefahren, aber nie sehr gut, so ich habe äh, das ein paar Jahre betrieben und auch sehr, sehr gerne, aber ich hatte tatsächlich immer viel zu viel Schiss, mich zu verletzen. Ich habe mir einmal so eine Bänderdehnung geholt, nicht mal einen Riss, sondern eine Bänderdehnung und es war aber trotzdem irgendwie nicht so cool. Und ab dem Zeitpunkt bin ich äh, irgendwie immer auf dem gleichen Fuß auch wieder eingeknickt so oder weggeknickt und... Grundsätzlich hatte ich einfach mega Schiss, mich zu verletzen, muss ich ehrlich zugeben. Und meine Freunde sind, was Skills auf dem Brett angeht, einfach komplett an mir vorbeigezogen. Die sind dann, die sind, wir haben erst Straße angefangen und die sind dann irgendwann auch Halfpipe und so, also in der Halle gefahren und, Ey, ich habe mich nicht mal ein Drop-In, wenn du weißt, was das heißt, ja, getraut. So, also. Mhm. Ja, also ich war ein kompletter Toy und ähm, da, das habe ich irgendwann eingesehen und äh, habe es in Frieden gelassen. Ich habe zwar immer noch ein Skateboard, so ich, ich werde auch immer eins haben und rollen ein bisschen und äh, mach mal einen Olli und ein 180, aber dann hört's auch auf. Ich glaube, ich stehe nicht mal einen Kickflip und ähm, das ist einfach, äh, ja, ich bin kein guter Skater, aber ein äh, einer mit Herz. <lacht>
0: Ey, also ich weiß auch nicht, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich so jung war und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, was passieren kann, wenn ich jetzt da runterfahre oder dagegen ja. springe oder so. Weil ja. diese, dieses Bewusstsein, was bei dir dann offensichtlich schon sehr früh da war, kam bei mir so mit 16 und nach einem gebrochenen Handgelenk und zigfach umgeknickten knöcheln und so weiter. Und seitdem stehe ich mich da nicht mehr drauf. Einfach weil ich okay. halt einfach zu große Angst davor habe, dass mir da nochmal richtig was
1: zu... Okay, mein Pech war vielleicht früher auch. Ich habe mir vorher halt nie was, ich hatte mir in meinem Leben noch nie irgendwas gebrochen, außer meine Nase, aber das war jemand anderes. Also das war ich nicht <lacht> selbst so. Ähm, ich habe mir nie einen Arm oder ein Bein oder einen Fuß oder irgendwas gebrochen. Und davor hatte ich immer unfassbar Schiss vor so einer Fraktur. Ich weiß nicht warum. Und ich glaube, hätte ich mir ein paar Mal öfter mal was gebrochen, vielleicht bei anderen Sportarten noch, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Mut auf dem Deck gezeigt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay, aber das heißt, du hast irgendwann eingesehen, auf dem Brett stehen und das, irgendwo Das klappt nicht. Das das klappt meine nicht. Freunde
1: sind alle viel besser und ich kann da nicht mehr mithalten und komme mir nur noch blöd vor. Und dann habe ich das gelassen. So.
0: Warst du dann auf der Suche nach was anderem, was du vielleicht gut kannst, wo es Bestätigung gibt von dir selbst oder
1: von anderen? Nee, ich habe dann tatsächlich, äh, nee, gar nicht, ähm, höchstens im Quatsch machen, so im, im, im Blödsinn anstellen und in ganz bescheuerten, äh, äh ähm, wie soll ich das sagen, Eskapaden, nee, ähm. Missgriffen, Ich weiß es nicht. Also im, im Quatsch machen war ich sehr gut. Und da habe ich mir so meine Bestätigung geholt, leider. Mhm. Und ähm, habe jahrelang dann einfach nur, ähm, also was heißt nur, aber hab schon viel Rap war da immer so ein Begleiter, Wegbegleiter und immer super wichtig. Aber ähm, das hat echt noch einen, Moment, einen guten Moment gedauert, bis ich da eigene Ambitionen entwickelt habe, ja. hatte. Ja.
0: Ähm, wenn man sich deine Musik anhört, dann droppst du immer mal wieder natürlich auch Referenzen oder Namen an englischsprachige Künstler oder, also MCs oder auch Produzenten, aber genauso eben auch an deutschsprachige, zum Beispiel Stieber Twins oder Walking Large, ähm, Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, nach Rödleim hartrein projekt das war ja auch eine Zeit, in der es so langsam, langsam, langsam losging, dass dann so ab 96, 97, 98, 98 wirklich viele Sachen hierzulande erschienen sind, die auch einen gewissen Qualitätsstandard hatten. Ähm, woran erinnerst du dich da so an? So Mitte, spät 90er Deutschrap, von dem du sagst, der hat mich irgendwie auch nochmal krass berührt oder geprägt oder fasziniert.
1: Also wie du schon gesagt hast, war das das ähm, nach rödelheim ein projekt das erste, was wirklich für mich Gewicht hatte und total wichtig war, war tatsächlich dieses ähm, das Fenster zum Hof-Album. Mhm. Und ähm, also nicht, dass ich dazwischen halt keine deutschweb sachen gehört hätte. Ich habe alles Mögliche gehört und gecheckt, fettes Brot und... Ähm, wie sie alle heißen, aber das war, vieles war mir halt echt ähm, nichts gegen fettes Brot, aber das war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht seriös genug so, das war mir zu sehr auf dieser Quatschschiene und ich konnte mich damit auch nicht so richtig identifizieren und genau, dann kam das Stieber Twins Album und das hat mich äh, komplett weggehauen, also ähm, Bi Produktionstechnisch, ähm, was da rapmäßig passiert ist, wie viele Anglizismen die benutzt haben und es kam trotzdem irgendwie nicht mega peinlich es ähm, war einfach unfassbar mhm. ja, genau ähm, ich glaube das war ein ganz starker Impact und von da ab ähm, kam dann, also da gab es ja auch diesen 1000 MCs Track drauf und dann hat man halt Leute wie Curse gecheckt, der dann irgendwann mit seiner eigenen EP kam, ich glaube Oh, wie hieß die damals? Kreislauf? Ähm, heißt die so? Essenz, 99 Essenz, Essenz EP. Essenz, genau. Die, äh, der, da gibt es einen Track, der Kreislauf heißt, wenn mich genau. nicht alles ja, täuscht. Ja, genau. ja. Und ich glaube auch so ein Remix von einem Track, wo auch die Stiebers gefeatured sind. Doppeltes sogar. Risiko mit diesem Video genau.
0: im Kloster irgendwo in den Bergen,
1: in den verschneiten Krant. Bergen und im krank, Pool das, und, ja. ey, das, das war krank dann sowas wie tatsächlich über auf Curse tatsächlich auch nicht über die Stieber Twins gestoßen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sondern über die Spiritual Warriors ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das war Roy The, McKee, Germ, The Germ, genau, und, ähm, und Matrix oder so Hieß ja, der so. aber so, der hieß glaube ich auch
0: mal anders. Aber ja, ich habe die Maxi, okay. grüner Tee Maxi, die hatte ich auf jeden Fall so Genau, Hause, grüner
1: ja. Tee. Zu dem Zeitpunkt war mir halt durch viel Zeit im WOM verbringen und Credits lesen und Sachen auschecken in der US-Rap-Abteilung war mir da DJ Evil D durch Black Moon schon ein Begriff. Und dann habe ich da gelesen, dass dieser Beat, dieser für mich zu dem Zeitpunkt abnormale Beat einfach, der hat mich kaputt gemacht. Ähm, im positiven Sinne, ähm, mhm. dass der von Evil D produziert war und ähm, dann war, also ab dem Zeitpunkt habe ich so äh, gecheckt, was bei diesem Curse geht und dann kam ja glaube ich irgendwann die Her äh, diese Essence äh, EP und später auch das Feuerwasser Album, ähm, genau, Kreuzfeld Jakob, das erste Azad Album, das sind so die ähm, Meilensteine, was Deutschrap angeht, die, mich, äh, die mir gezeigt haben, dass das also, und das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level, als was auf dem Debütalbum von Rödelheim stattfand. Ja. Das Album und den Impact, den es auf mich hatte in allen Ehren, aber was dann auf einem Azad-Album passiert ist oder was dann auf einem Kreuzfeld-Jakob-Album passiert ist oder auf einem Feuerwasser-Album, das war halt komplett next level. Und ich, also da war es um mich geschehen. Da dachte ich dann, okay, das ist safe, machbar auf Deutsch und das ist ganz weit entfernt von sowas wie fettes Brot oder fantastischen Vier. Hm. Ja. Ähm,
0: was genau würdest du jetzt so in der Retrospektive sagen, war es denn, was dich da in der Art begeistert <lacht> hat? Also du hast gerade selber schon gesagt, es war einfach, ich würde jetzt mal behaupten, von der, von der Qualität, von der Vortragsweise, von dem, wie es produziert war, ähm, auch von der Technik des Raps war das schon deutlich was anderes Anfang der Ende der 90er, Anfang der 2000er, bei Curse, bei Kreuzfeld, Jakob, bei Azad auch. Ähm, war es das in erster Linie, sagen wir mal so, was ästhetisch-künstlerisches oder auch was Inhaltliches, wo du sagst, wow, das spricht mir aus der Seele? Ähm, ja, sag
1: doch mal. Ähm, ich glaube, das ging so ein bisschen einher, also beides. So, ähm, es war die Produktionsseite, es, waren, es war die Delivery, so wie wie geil, lässig man mit Sprache umgehen kann, so wie man die verformen kann, wie, wie man, also auch schon früh eine Faszination für so Reimketten und, und Strukturen und Patterns gehabt, auch wenn ich das alles noch nicht so benennen konnte, aber was ein Lackmann auf dem ersten Kreuzfeld-Jakob-Album teilweise macht, das ist ja absurd. Ähm, mhm. Also richtig gut und ähm, so, also eine Faszination für, das, für den sprachlichen Aspekt aber auch für die Produktionsseite und natürlich auch im Inhaltlichen da muss man jetzt aber differenzieren ne? also auch, ich weiß nicht ähm, äh, genau da müsste man jetzt von Album zu Album gucken was mich da inhaltlich, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber ähm, natürlich auch das so
0: mhm.
1: Einfach, dass ich das Gefühl hatte auch, ey, das sind Jungs, die sind nicht, die sind vielleicht ein bisschen älter und schon ein bisschen ausgefuchster, was dieses Hip-Hop-Ding angeht, aber die sind nicht ganz anders als meine Jungs und ich so das das war so ein Gefühl dass man ähm, wie gesagt ich, ich sagte ja vorhin dass bei dem Doggy Style Album das war da war halt alles noch oder generell Ami Rap auch das Wu Tang Album oder so das war so mystisch und äh, kryptisch und ähm, mhm. chiffriert und äh, kompliziert für mich also es, genau das war irgendwo auch die Faszination aber es war trotzdem so ähm, allein durch dadurch dass man die inhalte nicht wirklich verstanden hat war da halt schon so eine ähm, wie, wie soll ich das am besten sagen faszination aus der ferne und bei so deutsch rap sachen die mir das erste mal richtig gut gefallen haben war halt wirklich dieses gefühl ey das sind jungs wie meine jungs und ich so nur dass die besser rappen können <lacht> und geilere beats haben
0: <lacht> okay das heißt da war dann selber rappen schon irgendwie auch ein thema oder was, was war da der Moment, in dem
1: du gesagt hast, ey, ich probiere das jetzt auch mal? Ähm, da wurde es langsam irgendwie zu einem Thema, ähm, tatsächlich ganz lange auf so einem Quatsch-Freestyle-Level, das hat, also äh, Ebene, das hat wirklich dann nochmal ähm, gedauert, bis ich die Ambition hatte, mal mich hinzusetzen und was zu schreiben. Aber, ähm, Genau, ich kann es eigentlich recht genau ähm, äh, ähm, ähm, sagen, wann und wie das kam. Und zwar war ich für circa zwei Jahre ähm, in Limburg an der Lahn, ähm, habe dort gewohnt und ähm, da habe ich Menschen, da gibt es so, so einen äh, Kulturplatz, das nennt sich Kalkwerk, ist ein wie der Name sagt, ein ehemaliges Kalkwerk, mhm. das da als Kulturstätte dient und wo Veranstaltungen stattfinden, wo es Proberäume gibt. Sowas gibt es ja in jeder in größeren oder in den meisten äh, mittelgroßen bis größeren Städten. Limburg ist eigentlich ein Kaff, aber egal. Ähm, mhm. Genau, sowas wie der Schlachthof in Wiesbaden einfach. So eine Kulturstätte, ein Begegnungsort, ein ähm, Räume für Kulturschaffende und Jugendliche, die halt Bock haben, was zu machen. Und da gab äh, da habe ich Leute kennengelernt, ähm, damals haben sie sich Stille Wasser Crew genannt, ähm, die gemerkt haben, also einer von denen hat halt gemerkt, dass ich mich überdurchschnittlich für Rap äh, interessiere und irgendwie auch Bock hatte, da habe ich schon gefreestylt und so ziemlich schlecht, aber er hatte gemerkt, dass, da, dass ich da mega Bock drauf hatte und er war halt schon mit seinen Jungs ein bisschen weiter, die hatten halt einen Proberaum, die haben schon eigene Sachen aufgenommen und produziert und ähm, das alles irgendwie ausgecheckt, haben auch gemalt, hatten auch eine Graffiti-Crew irgendwie und das war für mich mega faszinierend und ähm, der war total offen und hatte auch Bock drauf ähm, mich da irgendwie so ein bisschen zu fördern und mir ein bisschen Kram zu zeigen und hat mir dann die Möglichkeit geboten, halt ähm, quasi wann ich will, in diesen Proberaum zu kommen und Freestyle-Sessions äh, mit ihm zu haben. Und äh, das habe ich auch wahrgenommen und war dann äh, ab dem Zeitpunkt sehr oft dort mit ihm, entweder im Proberaum oder bei ihm in der Bude und wir haben unfassbar viel und oft und lange Beats gehört und gefreestylt. Mhm. Genau. Und von da an äh, war es dann nicht mehr so weit, dass ich gesagt habe, ey, Freestyle, das macht mega Bock und es ist super wichtig, ähm, aber ich glaube, das geht noch besser, wenn ich mich halt hinsetze und das mal ähm, in Form bringe und mir überlege, ähm, was ich wo, wie reime und so weiter und sage und ähm, genau, dann fing das äh, an mit dem Texte schreiben. So.
0: Gab es da jemanden, an dem du dich orientiert hast oder waren da deine eigenen Freestyles eine Messlatte oder wie, wie, wie kam das, wie lief das?
1: Äh, orientiert konkret nicht. Natürlich ist man irgendwie beeinflusst oder hat die, die Messlatte war sowas wie Azad oder, äh, oder Flipster oder Lackmann. Das war die Messlatte so. Oder halt dieser äh, Poly One hat er sich damals genannt von Stille Wasser, den ich auch für zu dem Zeitpunkt ähm, unfassbar krass hielt. Das waren so die, also jeder, der halt im Gegensatz zu mir gut rappen konnte, war die Messlatte so. Und ich habe einfach versucht, gut zu werden und habe mich auch echt lange gar nicht getraut, das irgendwem zu zeigen. Da fiel es mir leichter, einfach zu freestylen, als meine ungelenkten Texte vorzutragen oder jemandem zu zeigen oder mir Feedback zu holen. Das hat so ganz lange gedauert, bis ich da mal jemandem was gezeigt habe. Da habe ich ganz lange so mein eigenes Süppchen gekocht. Mhm. Ja.
0: Okay, und dann hast du es jemandem gezeigt und dann wurde dir irgendwann gewahr, dass du das vielleicht besser kannst als andere?
1: Mm, nicht mal so. Ich ich glaube, ich hatte einfach einen unfassbaren Drang, das zu machen. So ich, und ich glaube, ich war auch unfassbar wack am Anfang. Und es hat echt lange gedauert, bis ich so ein Gefühl hatte, wie also bis ich so mich mit meiner Stimme anfreunden konnte, bis ich ansatzweise gecheckt habe, wie ich meine Stimme einsetzen kann. Mich, also gerade das Thema ist ein großes Thema. Ich habe lange, auch als ich schon gerappt habe, aktiv und Sachen aufgenommen habe, aber trotzdem mega die Probleme mit meiner Stimme gehabt. Ich konnte die nicht gut hören. Ich fand es immer unangenehm. Also nicht beim machen, aber wenn ich es mir dann angehört habe, die Aufnahmen, fand ich ganz, ganz, ganz schrecklich und es hat echt lange gedauert, bis ich irgendwie erkannt habe, dass, also oder bis ich so, jetzt bin ich so irgendwie dankbar für meine Stimme, die mhm. manchmal vielleicht etwas kindisch klingt, aber die halt einfach so klingt, ich glaube, die klingt auch in zehn Jahren noch so und ähm, jetzt habe ich irgendwie gelernt, irgendwie ist meine Stimme jetzt mein Freund, damals waren wir Feinde, so, um das schön mal ganz so zu sagen. Richtig ja.
0: schön gesagt. Ich glaube, das ist was, das, ähm also ich würde fast mutmaßen, dass jeder Mensch ich diesen Konflikt auch. in sich trägt. Ich glaube auch. Aber ganz, ganz viele Leute arbeiten ja nicht mit ihrer Stimme. Die reden halt im, im Job oder was auch immer mit anderen Menschen und dementsprechend hören sie ihre eigene Stimme auch immer anders, als sie nach draußen gelangt. Und äh, ich habe das zum Beispiel beim Abtippen von Interviews gelernt. Am Anfang konnte ich das auch kaum ertragen, dass, ich, dass da so eine krasse Diskrepanz ist zwischen der Stimme, die ich in mir drin höre, wenn ich rede und der Stimme auf diesem Aufnahmegerät. Und ähm, Mittlerweile, würde ich behaupten, hat sich das sozusagen in eine gewisse Deckungsgleichheit ergeben. So. Und ich bin da im wahrsten Sinne des Wortes im Einklang mit mir selber, Ja. was irgendwie auch ähm, eine gewisse Form von
1: Selbstsicherheit mit sich bringt. Egal ob ja, jetzt im
0: Podcasten oder bei dir eben im Rappen. Ne?
1: Genau, das ist halt das A und O. Ne? Wenn man was mit Sprache macht, sollte man schon irgendwie down mit seiner Stimme sein. Mhm. Und ja, voll, genau. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir jetzt waren. Ähm, ja, ich glaube,
0: ich es ging da darum, sich auszuprobieren, zu gucken, wie geht man mit seiner Stimme um, wie betont man und so weiter. Und das genau. Halt also Prozess. ich kann
1: dir sagen, ich habe sehr, 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 sehr viel aufgenommen und ähm, gemacht und getan und es hat echt lange gedauert, bis ich irgendwie ähm, mich da mit anfreunden konnte und sagen konnte: Okay, jetzt langsam check ich so, wie das, wie das geht und und was ich da mache und was gut daran ist und was vielleicht nicht so gut ist und genau, ja.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt gerade so? Also wann, wann oh,
1: lief das oh, ab? Fang, fang nicht an mit Jahreszahlen, da bin ich ganz, ganz schlecht und. Äh
0: dann anders gefragt. Also wie viel Zeit verging dann noch, bis du eben Augenlider gemacht hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, von welchem Jahr ist das? Ist denn Augenlider?
0: 2008.
1: Wow, okay. Ich kann dir sagen, dass vor Augenlieder halt schon einige Dinge gemacht und aufgenommen wurden. Und auch, ähm, das, ich glaube Augenlieder war das erste Mal, dass ich mal was hochgeladen hatte. Ich hatte aber vorher schon, ich traue es mich kaum zu sagen, und ich hoffe, dass keiner ähm, darauf kommt, jetzt in seinen alten CDs zu kramen und zu gucken, ob der da noch was findet oder so. Aber wir haben halt vorher ähm, mehrere Alben aufgenommen und auf CD gebrannt, selbst Artworks gebastelt, so, so Punkrock-mäßig einfach aus Zeitungsschnipseln, so Collagen gemacht und da habe ich mehrere Alben aufgenommen und ähm, die haben wir im Rahmen von Freestyle-Sessions, die hier stattfanden, die wir später auch selbst veranstaltet haben in Wiesbaden, ähm, haben wir die, habe ich die verkloppt, entweder verkauft, meistens verschenkt tatsächlich, damit ich sie überhaupt loswerde, weil da nicht so ein Rieseninteresse ähm, war, weil es auch einfach wack war. Es war ultra wack. Die Beats waren wack, Ich habe unfassbar schlecht gerappt. <lacht> es war sehr, sehr schlecht. Alles daran. und ähm, Aber was nicht schlecht daran war, ist, dass ich, dass es halt trotzdem irgendwie. Eine, ähm, ein Teil der Entwicklung. Ich kann das halt nicht verleugnen. Ich möchte die Sachen nicht mehr hören. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand die ausgräbt. Bitte, tut es nicht. Mhm. Aber ähm, äh, das war halt trotzdem halt ein Teil des Weges so. Mhm. Ja. Also was war deine Frage, wie lange es dann noch gedauert hat, bis ich, also ist, um die Frage zu beantworten, ich habe sehr viel aufgenommen und in Eigenregie einfach in so 50er Auflagen, 50 CDs gebrannt im, im Kopierladen, die Cover kopiert und reingelegt und dann halt irgendwie ver verteilt oder im besten Fall von fünf er verscherbelt. Und ähm, dann irgendwann ähm, kam dieses Internet in mein Leben mhm. <lacht> und dann habe ich halt dieses äh, Augenlider-Ding gemacht, was auch eine Sammlung im Endeffekt einfach nur von Sachen waren, die ich aufgenommen hatte und habe das äh, zu einem Mixtape, Album, Tape, nenn es wie du willst, verwurschtelt und dann hochgeladen irgendwie. auf ja. My Was war das damals? MySpace oder so?
0: Das müsste 2008 MySpace gewesen sein,
1: ja. Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade
0: schon gesagt, äh, ihr habt die, du hast die Sachen verteilt, verkauft, wie auch immer, auf Freestyle-Sessions, das heißt, das war schon auch was, wo du dich rumgetrieben hast, also vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen über die Wiesbadener Szene zu der Zeit oder seid ihr auch von Wiesbaden aus in andere Städte und habt euch da was angeguckt oder irgendwo
1: mitgemacht? Wir sind teilweise auch in andere Städte, dann aber eher zu Konzerten, äh, weniger zu Sessions. Ähm, Ganz kurz, erinnerst ja. du dich
0: an das erste Rap-Konzert, auf dem du warst?
1: Ja, voll. Das kann, ich, kann man nicht vergessen, das erste Rap-Konzert, auf dem ich war, waren die Fujis. da hatten die gerade das Score gedroppt, so. also das zweite Album, mhm. was in Deutschland kannte man zu dem Zeitpunkt das erste noch gar nicht, das wurde dann im Nachgang, wurde das hier auch Stimmt, irgendwie ja. bekannt und so, aber in Deutschland war so die Premiere, des Score so und das war für mich auch wow, ey. Ähm, genau, da war ich auf dem Konzert in der Offenbacher Stadthalle, da war ich glaube ich 15 oder 16, mhm. ja.
0: Okay, aber, ähm, zurück ins Jahr, weiß ich nicht, zwei sechs sieben acht. also, wo wart ihr so, auf welchen Veranstaltungen? Ach so, genau, es Giro? gab,
1: genau, es gab in der, es gab jahrelang hier am Schlachthof, äh, in der Räucherkammer, die gibt's so in der Form, also den Raum gibt's noch, aber der wird nicht mehr als Veranstaltungsraum äh, genutzt, das war quasi der kleine Laden im Schlachthof, die Räucherkammer, und da fanden immer die coolen Hip-Hop-Konzerte statt, was weiß ich, Master Ace und so, wenn hier Ami-Acts waren, waren die in der Räucherkammer, so, und, ähm, da fand dann auch einmal im Monat eine Freestyle-Session statt, ähm, Chill Ull nannte sie sich und da waren wir immer, also regelmäßig und ähm, haben uns das angeguckt, bis wir uns irgendwann auch selbst oder ich mich selbst getraut habe auch mal auf die Bühne zu gehen und ja, das war auch ganz wichtig auf jeden Fall. Und das ging irgendwann in die Brüche aus irgendwelchen internen Gründen und dann haben wir das versucht fortzuführen äh, in einer anderen Location, weil wir so dachten, ey, das war uns selbst halt für, für meinen Freundeskreis und mich eine mega wichtige äh, Sache, dieses einmal im Monat da einfach hingehen und checken, was die anderen so machen und da kamen dann teilweise auch Leute aus dem aus dem, äh, also nicht nur aus Wiesbaden, sondern aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, das wollten wir irgendwie fortführen, weil wir das sehr traurig fanden, dass das nicht, dass, dass es das nicht mehr gab und haben das dann auch äh, über Jahre äh, gemacht. Mhm. Genau, haben, haben selbst Freestyle-Sessions veranstaltet und ähm, versucht, diese Plattform am, am Leben zu erhalten. Auch für uns, so also ganz egoistisch.
0: ne naja, klar, das machen ja viele so. Äh, zum Beispiel irgendwelche Leute in ihre Stadt buchen, um da selber als Vorgruppe aufzutreten zum Beispiel auch eine beliebte Praxis, wo dann nicht sehr oft, glaube ich, erfolgreiche Rap-Karrieren daraus entstehen. Nee. Aber, ich, aber ich verstehe. Das, auf jeden war auch Fall. Nicht,
1: das war auch nicht unser Ding. Aber wir haben tatsächlich auch versucht, so zu dem, äh, zu, da hatten wir schon so angefangen, auch durch meine Zeit in Limburg, so ein kleines Netzwerk aufzubauen äh, zu befreundeten Künstlern und Leuten, die schon ein bisschen weiter waren als wir, und haben dann auch versucht tatsächlich ähm, irgendwie regelmäßig auch Acts dazu zu holen, die dann für ein paar Biermarken äh, und Fahrtgeld äh, eine Show spielen. Und, aber wir haben uns da nie, wir haben das nie als Plattform genutzt, mhm. um uns selber da krass in den Vordergrund zu stellen oder da dann als, wie du eben das Modell beschrieben hast, ja. als Vorgruppe aufzutreten. Das war nicht unsere Intention.
0: Äh, wer, wer kam dann da so vorbei? Wer hat dann da gespielt für
1: ey, ja, alle, Fahrtgeld. die so, ja, alle, die so in Armlänge erreichbar waren und wie gesagt, für Papiers und Fahrtgeld bereit waren zu spielen, das war sehr schnell auch durchgespielt, das, das Ding. Das waren dann halt diese stille Wasserjungs aus Limburg, das war dann mal, mein Cousin, ähm, hat zu der Zeit eine Crew gehabt, ähm. Schizophren haben die sich, glaube ich, genannt, äh, mit einem Kollegen von ihm. Die sind dann mal aufgetreten. Leute, die wir über Chill at Will kennengelernt hatten, sowas. Dann äh, haben wir auch, glaube ich, zwei oder dreimal mit dem, in Kooperation mit dem Medienzentrum Wiesbaden, ähm, einen sogenannten Political Rap Contest, <lacht> klingt schrecklich, ist es auch, <lacht> durchgeführt. Ähm, da sind dann auch, äh, da, war's, da war dann der, der Kreis schon ein bisschen größer, weil es da dann auch was zu gewinnen gab und so. Und ähm, da sind dann auch Leute wie, ähm, tatsächlich, Buddy Becks ist da mal aufgetreten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist der einer sagt der ja. sichtexot Begründer und Betreiber und damals mit Tufu als Backup. <lacht> tatsächlich Krass. erinnere ich mich noch, ja. Ähm, ein sehr junger Tufu als Backup von Buddy Bags in, im Kulturpalast bei unserer Session, ja. Im Rahmen des web contests den wir da ausgerichtet haben. Ja, so, also jetzt, das sind jetzt, sind ich kann dir jetzt keine krassen Namen nennen, die jetzt so wie, ah, wow, Effekte auslösen.
0: Naja, aber ich sag mal so, so eine frühe, unbewusste Sicht-Exode-Connection, das ist ja schon auch interessant. Das ist auf jeden ne?
1: Fall sehr interessant, ja. ja. Uh,
0: wie war das für dich, auf so einer Bühne zu stehen? Also ich meine, von ich setze mich hin und schreibe eigene Texte, zeige die aber keinem und traue mich damit irgendwie raus und lass, überlass aber dann dieses fertige Stück Musik jemandem, der sich damit auseinandersetzen kann und ich bin nicht dabei, hinzu, ich stelle mich auf eine Bühne und Leute gucken mir dabei zu, wie ich sowas kreiere oder rekreiere. Ähm, wie, wie hat es das für dich angefühlt? Schön, schrecklich, irgendwas dazwischen?
1: Also erstmal erstmal nur schrecklich. So, ich ich habe echt lange gebraucht. Ich war schon lange am Freestylen und am Machen und Tun und Schreiben und Aufnehmen, bis ich mich mal da bei Chill at Will, auch nicht freiwillig, sondern immer mehr oder weniger geschubst und gedrängt von meinen Homies so auf die Bühne gezwungen wurde. Und ähm, das war echt teils schrecklich am Anfang, ähm, bis es dann irgendwann bis es eine gewisse Selbstsicherheit gab, die daraus resultiert ist, dass ich wirklich früh schon das Gefühl hatte, nicht, dass ich so krass war, wäre, gewesen wäre, aber dass ich hatte früh das Gefühl, auch schon vorher nur als Beobachter und als Zuschauer, dass viele Leute, die da gefreestylt äh, haben und jetzt, ich will keinem irgendwas nehmen und niemanden, das ist nicht bös gemeint, das war einfach nur meine subjektive Empfindung, dass ich das Gefühl hatte, dass da viele mitmachen, einfach nur, weil es halt jetzt Geht. also weil sie halt entweder den Moderator kennen oder den DJ oder weil es halt eher an dem Sonntag nichts Besseres zu tun gibt und dann stellt man sich halt hin und profiliert sich ein bisschen und nutzt das so total zur Selbstdarstellung und ich hatte das Gefühl, um auf den Punkt zu kommen, dass keiner das so krass will und den Drang hat wie ich. Ich hatte das Gefühl, ey, ihr schreibt alle nicht so viel wie ich, ihr freestylt nicht so oft wie ich, ihr seid vielleicht ein bisschen besser, weil ihr das schon ein bisschen länger und, und routinierter macht, aber ihr habt nicht den Hunger, den ich habe so. und das habe ich früh gecheckt und das war dann so ein bisschen der Motor, dass ich gesagt habe, ey, vielleicht bin ich noch nicht besser als jeder, der hier freestylt, aber ich werde bald viel besser als jeder, der hier freestylt, weil ich das viel mehr will, weil ich viel mehr Bock darauf habe und ähm, auch bereit bin dafür, über meinen Schatten zu springen und mich halt auf eine Bühne zu stellen und dieses Gefühl der, der ähm, Peinlichkeit und, und, und ähm ja, das einfach zu überwinden oder daran zu arbeiten und äh, das mache ich bis heute, also das, du wirst es nicht glauben, aber es ist ich habe immer noch mega Bammeln vor jedem Auftritt und ähm, muss mich jedes Mal ein Stück weit überwinden, so, aber wenn man dann in der Zone ist und das Gefühl hat, es läuft, dann gibt sich das auch und dann ist es wunderschön, so, dann, wenn man merkt die Crowd-Reaktionen ähm, oder man wenn da so ein Austausch stattfindet und man merkt, dass es Leuten auch was gibt, so, dann ist es einfach nur noch schön, so. Mhm. Ja.
0: Ähm, ist das auch ein Grund dafür, dass man am früher insbesondere dein Gesicht eigentlich nie gesehen hat auf Fotos? Ähm, oder war das eine ganz bewusste Entscheidung auch, dass du sagst, okay, ich will einfach nicht, dass mein Gesicht oder meine Person mit dem, was ich da sage, verbunden wird? Also es ist jetzt ja nicht auf so einem auf einem Level wie keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Lance Crow. Butters oder, oder Crow so ja. gewesen, aber ähm, es war schon, man hatte schon das Gefühl, das muss jetzt nicht die Fresse immer vorne direkt drauf sein. Genau,
1: nee, das war eine bewusste Entscheidung tatsächlich und zieht sich ja, wenn du dir das anguckst, eigentlich kann man sagen, auch bis heute so durch. Also es gibt mittlerweile Ausnahmen, es gibt, mhm. wenn man danach sucht, Fotos, wo man mein Gesicht sieht aber ich versuche das nach wie vor so zu halten, weil ich einfach früher dachte und immer noch denke, dass es ich meine, ich sag mal so, wenn ich jetzt mega das Model wäre und das Gefühl hätte so, ey, das ist das bringt einen totalen Mehrwert für den Betrachter, jetzt überall mein Gesicht reinzuhalten <lacht> und 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 meine Mucke damit zu bewerben, dann würde ich das vielleicht auch aus Eitelkeit oder weiß ich nicht tun, aber erstens bin ich nicht eitel genug und zweitens denke ich wirklich, dass es ich, ich weiß nicht, ich hatte früher schon das Gefühl so, ey, das kann man auch anders machen und man muss nicht immer Upfront posen und 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 Posen einnehmen, die einem vielleicht auch gar nicht liegen, nur weil man denkt, man müsste jetzt irgendwelche Images bedienen oder ey, ich mache Rap, also muss ich jetzt irgendwie hart aussehen und einen Pitbull auf dem Cover haben. Das habe ich schon früh gecheckt, dass ich das halt nicht möchte, dass man auch, ähm, dass das, ja, genau, dass es nicht nötig ist so, und dass es auch nicht zu mir passen würde, so.
0: Mhm, ja. Äh, gilt das Gleiche auch für die Interviews? Die raren, wenigen?
1: Ähm, so ein bisschen, ja. Also das ist, das ist so ein, ähm, wie soll ich das sagen? Das gilt ein bisschen für die Interviews auch, das gilt auch ein bisschen dafür, dass ich keine Videos drehe mhm. oder sehr. dass es eigentlich nur zwei Videos von mir gibt und eins ist animiert und das andere, da sieht man mich quasi nur von hinten. Ja. Und ähm, das, ist, das spielt alles so ein bisschen oder schlägt alles so ein bisschen in dieselbe Kerbe, dass ich denke, dass man nicht die Mechanismen der Musikindustrie, nur weil sie bestehen, so bedienen muss wie andere das tun. Wenn andere das tun, verurteile ich das auch nicht. Jeder kann das handeln, wie er möchte. Bei manchen macht es auch mega Sinn, dass die so oft Interviews geben und viel sich mitteilen wollen. Ähm, bei anderen wiederum würde ich mir wünschen, ey, belass es doch bei der Musik, dass du tust dir und der Welt keinen Gefallen damit, wenn du jetzt zu jedem Scheiß deinen Senf abgibst abgib, und teilweise auch ganz unreflektierte Kacke in den, also rauslässt, wo man sich einfach nur denkt, ey, schade, jetzt geht gerade irgendwie ein Bild kaputt. Ich hätte lieber einfach weiter die Mucke gehört und dich nicht so privat kennengelernt oder mir so ein Bild von dir neben der Mucke gemacht. Ich, Verstehst hm. du, was ich sagen will? Komplett,
0: auf jeden Fall. Es gibt ja leider genau. auch dieses, diesen Fall oder mehrere Fälle auch, wo mittlerweile die Interviews interessanter als die Musik geworden sind. Voll. Auch. Das, ja, ist, das,
1: das ist auch ein Phänomen, ja, das mhm. ich gerne vermeiden möchte. Und ähm, wie gesagt, es, es sind so festgefahrene Mechanismen, auch dass man so sagt, man braucht ein Video, um die Musik zu bewerben. Das, ich will das nicht verneinen oder sagen, dass es kommt oder als Unsinn abtun. Ich will nur sagen, nur weil das ein langjährig erprobter Mechanismus ist, muss man diesen nicht bedienen. Das ist alles, was ich sagen will. Ich will gerne Musik machen, ähm, ich würde auch gerne ein richtig geiles Video machen, aber ein richtig geiles Video kostet richtig geiles Geld und das habe ich nicht und das hat auch mein Label nicht und bis ich nicht irgendwie ähm, richtig Money habe, um Ideen so umzusetzen, wie ich das gerne möchte, so mache ich auch keine halbherzigen Videos, nur weil irgendjemand denkt, der könnte da meine Musik besser verkaufen, so. Das ist ein schwieriges Thema, mein Label ist da auch nicht sehr glücklich darüber, ähm, aber ja, also, pf, weiß nicht. Ähm, zum Beispiel Necroman, die machen super Videos für kleines Geld, ähm, die ich mir auch gerne anschaue. Ich finde, das macht bei ihm auch total Sinn. Er ist voll der schöne Dude und ähm, macht, zeigt sich auch gerne und bewegt sich auch gerne vor der Kamera so und ähm, da macht das Sinn und bei mir macht das halt bisher noch keinen Sinn, finde ja, ich. verstehe. Ja.
0: Wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen über die Zeit 2008 gesprochen, 2009, 2010. Das war eine Phase, die du als jemand, der nicht nur Künstler, sondern auch Konsument und Fan bist, vielleicht auch ein Fan, der sich dafür überdurchschnittlich viel interessiert, so wie ich auch, sicherlich ja auch mitbekommen hat, in was für einem was für ein Status oder was für ein, für ein, für eine, in was für eine Lage deutscher Rap zu der Zeit halt eben auch war. Also wenn wir so diese Zeit jetzt nehmen, in der MySpace gerade hochkam, die Ver Verkäufe stagnierten immer mehr. Es war insgesamt einfach auch sehr, mh, ja, eine Flaute, sage ich mal. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen und vielleicht auch dahingehend, dass einfach wahnsinnig viel wacke Scheiße rausgekommen ist und das wiederum im Umkehrschluss dir ein bisschen auch
1: Futter gegeben hat für deine Musik? Ich glaube ja und ich denke, das war auch die Zeit, wo ich mich so ein bisschen verabschiedet habe von deutschen Rap so als Konsument tatsächlich und dann den Schwerpunkt auf Ami-Rap, was Konsumieren angeht, gelegt habe, weil mir da vieles, ja, weil ich mit vielem nicht, nicht viel anfangen konnte so mhm. zu dem Zeitpunkt, aber ich, man muss das auch alles relativ sehen, ich war da sehr jung so, ich war da sehr idealistisch, ich hatte... Ähm, gewisse Vorbilder oder Ideen von Hip-Hop die so schon gar nicht mehr in Deutschland existiert. Also eine Idee von Kultur und Jams und Open Mic Sessions und äh, Graffiti und DJing und dass alles wichtig ist und dass man alles repräsentieren muss und so weiter und so fort. Du, du kennst das so. Mhm, ähm, und bitte nicht falsch verstehen, ich habe immer noch eine Liebe für diese Kultur und so und sehe das auch als Kultur und nicht nur als Musik so. Und ich versuche das auch nicht so komplett abgesondert davon zu sehen, aber realistisch betrachtet ist, ist das halt ein Stück weit. Ne? Also ja. die wenigsten schon damals haben, oder beziehungsweise nochmal zurück zu meiner Ide zu, zu meinem Idealismus, der zu dem Zeitpunkt schon irgendwie anachronistisch war, weil es diese ganze diesen ganzen Film, den ich in meinem Kopf hatte, den gab es so schon jahrelang nicht mehr. Wir haben das in unserem kleinen Mikrokosmos mit unseren Open no Mic-Sessions irgendwie versucht aufrechtzuerhalten für 50 Leute, die da einmal im Monat hin sind aber mehr, viel mehr gab's da auch dann gar nicht mehr, diese ganze Schose. Und ähm, genau, deswegen hatte ich mit vielen Sachen so meine Problemchen, die sich aber auch über die Jahre total äh, relativiert haben. Also ich denke nach wie vor, dass da viel Schrott rausgekommen ist, aber nicht alles, was zu der Zeit rausgekommen ist, war Schrott. Nur mit vielen konnte ich zu dem Zeitpunkt einfach nichts anfangen. Ich konnte mhm. auch mit The Clips, als es rauskam, nichts anfangen. Jetzt liebe ich The Clips, so. Weißt du, was ich meine? Ja, also Oder mit Neptunes Beats. Ich habe Neptunes Beats gehasst, ganz am Anfang, so. Und mhm. mittlerweile halte ich Pharrell Williams einfach für ein Genie, so. Also ähm, der Geschmack entwickelt sich auch und ähm, der... Idealismus relativiert sich auch, was, was so die Idee von dieser Kultur angeht. so, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das ist was, was ich auch an mir selbst irgendwie beobachten kann. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über dein Schreiben sprechen. Ähm, schreibst du
1: nüchtern? Ähm, ich schreibe meistens nüchtern. Ich fange auf jeden Fall immer nüchtern an. <lacht> Nein, also ich schreibe immer nüchtern und ich äh, verkneife mir das auch irgendwie, ich kann, könnte das auch gar nicht, ich kann nicht, also was meinst du mit nüchtern, ich, ich schreibe nicht besoffen, ich rauche ja. dabei, ich, ich rauche dabei ab und zu ähm, Gras, auch nicht zwingend notwendig, auch das ist irgendwie jetzt kein Ritual oder nicht so, dass ich das brauche unbedingt, um zu schreiben, aber wenn es da ist, äh, nutze ich das auch so, sage mhm. ich mal aber ähm, ich würde immer noch sagen, ich bin dann nüchtern. Ähm, genau, und ich, äh, nee, also betrunken kann ich safe nicht schreiben, auf irgendwelchen anderen Drogen möchte und kann ich auch nicht schreiben. Ähm, wenn ich Drogen nehmen würde, würde ich lieber die Droge genießen, statt mich hinzusetzen und einen Text zu schreiben, das, das wäre komplett absurd, ich weiß nicht. Außer man macht Psychedelic Rock oder so, dann ist es vielleicht ja, geil, stimmt. aber, aber ähm, gerade bei so einem, also gerade bei Rap ist es ja ein großer Textanteil und ähm, da ist es auch nicht mit acht Zeilen getan. Bei einem Psychedelic Rock Lied reichen vielleicht zweimal acht Zeilen und ein Hook, <lacht> aber bei einem Rap -Lied, Rap Lied halt nicht. So, Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie total verschallert zu schreiben. Hm. Also also ja, nüchtern, safe. So.
0: Ja. ja. Du hast irgendwann auf Instagram mal einen Stapel von Textbüchern gepostet und äh, da habe ich mich natürlich direkt gefragt, ist das sozusagen ein Relikt aus längst vergangenen Tagen, dieser Stapel an Textbüchern oder schreibst du heute auch immer noch mit Stift und Papier?
1: Also erstmal ist das nur ein Bruchteil von dem okay, Text, ja. ja tatsächlich, das ist ungefähr mindestens doppelt so viel, was sich da angesammelt hat und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch auf Papier geschrieben, nur irgendwann ähm, ich, bin ich dazu übergegangen, äh, tatsächlich mit meinem iPhone zu schreiben, weil es ähm, ganz einfach erklärt, seit ich, ich kann das auch genau äh, definieren, wann das war, circa vor einem Jahr, da haben wir einen Proberaum bekommen und der ist, äh, wenn, das, wenn die Sonne untergeht, ziemlich schummrig. Also wir haben hier Licht und so, aber das ist äh, entweder so ein mega helles Deckenlicht, das viel zu hell ist, mhm. oder halt so eine kleine Schreibtischlampe, die viel zu schummrig ist, um da ordentlich, ohne sich die Augen kaputt zu machen, ähm, über einen längeren Zeitraum was zu schreiben. Geschweige denn, wenn man dann geschrieben hat, abzulesen vom Textblatt. Äh, das, das war einfach irgendwann anstrengend. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ähm, dass es super praktisch ist, mit einem erleuchteten Display halt zu schreiben und dass man dann auch, was ich sehr gerne mache mittlerweile, einfach komplett das Licht aufschalten kann beim Aufnehmen und einfach nur, im, also weißt du, ich mag das, irgendwie hat sich das so, habe hab ich da so ein Fable für entwickelt, im Dunkeln aufzunehmen. Mhm. Und das geht halt total gut mit dem iPhone und total schlecht mit dem Textbuch deswegen. Plus, ich fand es irgendwann nervig, die Idee, dass so meine Textbücher, der ähm, ein guter Homie von mir, der Pano, ähm, der ist quasi das Archiv, der der sammelt die für mich so und das ist auch wunderschön, aber irgendwie war das auch immer so ein komischer Gedanke, dass meine ganzen Sachen da bei ihm liegen und ähm, auch, dass man, ich weiß nicht, ich finde das praktisch, dieses Handy zu haben und da sind halt meine Texte drin, so, die ich das letzte Jahr über geschrieben habe und die sind halt alle abrufbar und zu jeder Zeit und bei jedem Licht. So, das finde ich sehr gut.
0: Krass, okay. Wenn es jetzt so kurz erst her ist, dass du angefangen hast, ähm, auf dem iPhone zu schreiben, dann hast du ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, das irgendwie zu vergleichen. Würdest du sagen, das Schreiben hat sich verändert, dadurch, dass da nicht mehr diese Connection zwischen Hand, Stift und Papier nee, ist. Mann, sondern noch, ey, nee? Ganz nee? Okay. ehrlich,
1: ganz, also das Schreiben hat sich verändert in der Hinsicht, dass ich schnell noch schneller schreiben kann. Ich fand das immer nervig, diese Übersetzung von was du dir einfällt, dann die Hand überträgt das auf den Stift und dann musst du das schreiben und am besten noch ordentlich, ich habe eine Sauklaue, eine richtig miese und das war dann auch manchmal nervig, halt das abzulesen und so, Da muss man das nochmal im besten Fall reinschreiben und so, das ist nicht cool, das war nur umständlich und ich finde, es bietet nur Vorteile. Also, um die Frage nochmal zu beantworten, es hat sich nur geändert, dass ich noch schneller und effektiver schreiben kann und nicht mehr so viele, weißt du, in den Textbüchern waren dann immer durchgestrichene Stellen und so mhm. ähm, und bei dem Dings, wenn mir eine Line nicht gefällt, mache ich sie weg und schreibe dann die Line, die mir gefällt und da steht immer nur der Reintext da und nicht die ganzen, was vielleicht auch schade ist, manchmal... Früher bin ich so auch durch Textbücher und habe dann so schon verworfene Ideen nochmal aufgegriffen, umgearbeitet und, und dann äh, verwenden können. Das fällt jetzt natürlich flach, weil ich alles, was verworfen ist, wird halt gelöscht so. Das behalte ich nicht, weißt du? Aber mhm. das ist nichts, was ich vermisse. Also das war dann eh immer nur so Verzweiflung. <lacht>
0: <lacht> äh, arbeitest du dann auch mit so Sachen wie, keine Ahnung, kursiv? Äh, kursiven Buchstaben oder etwas Überhaupt Fetten nicht. für die Betonung. Okay, es Überhaupt wird einfach nur Überhaupt nicht. Straight also was ich
1: mache, was ich mache, ist, äh, manchmal markiere ich mir Pausen. Also wenn ich am Anfang einer Line eine Pause habe, eine normale, mache ich so einen Bindestrich. Wenn ich eine längere Pause habe, mache ich so mehrere Bindestriche aneinander, einfach als Orientierung, um zu wissen, wie ich Pausen setze. Manchmal. Aber das variiert auch. Es kommt auf den Text an und was es ist, ob das ein Halftime-Beat ist oder ein normaler und so weiter. Aber mhm. eigentlich so mit verschiedenen Typos oder so arbeite ich nicht, nee. Ich schreibe auch alles klein, ich schreibe auch alles klein tatsächlich, der Einfachheit halber so, ähm, <lacht> genau. Ja. Okay. Äh,
0: was ist ein guter Reim? Boah. Äh,
1: was willst du jetzt von mir hören? Ähm, soll ich <lacht> ja, was jetzt ist so für dich ein guter Reim? Geilen Reim zitieren. Ähm, du hör dir das letzte Morlock-Dilemma-Release an, da sind sehr gute <lacht> Reime drauf. Ja, okay, das, das ist ein sehr recht. guter Reimtechniker. Oder hör dir jedes Release von MF Doom an. Das sind auch wunderbare Rime-Patterns und, und Reimstrukturen und ähm, ja, das sind Referenzen für gute Rhymes, finde ich. So.
0: Ja. Okay, das, das stimmt. Wahrscheinlich muss man das wirklich einfach hören, dass jetzt der Versuch, das jetzt in Worte zu fassen, kann eigentlich nur scheitern. Ja, also
1: ähm. was, weißt, weißt du, das ist schwierig, weil ich mag mehrsilbige Reime, es kann aber auch total effektiv sein, keinen fünfsilbigen Reim zu haben. Das kommt irgendwie auf den Kontext an und auf die Musik, die man auch gerade macht und, und auf das, was man ähm, mit dem Track machen will, ne? Also wenn du ähm, zeigen willst, wie unfassbar krass du bist, dann ist es gut, halt sehr viele mehrsilbige Reime zu haben, aber wenn dein Schwerpunkt oder dein Augenmerk auf etwas anderem liegt, dann ist es vielleicht gar nicht so effektiv, das zu verkopft und zu verschachtelt und zu verreimt zu machen, so. Mhm. Ich weiß nicht, ist schwierig zu beantworten, ich mag super komplizierte und anspruchsvolle Reime, ich kann es aber auch total, ich, es kann total schön sein, wenn es auch simpel ist, es kommt auf den Rapper und auf den Kontext und auf die Musik an, so.
0: Mhm. Gibt es eigentlich so richtig Sessions, wo du sagst, okay, jetzt schreibe ich, oder ist es manchmal auch Aufstehen, Weckerklingelt, okay, alles klar, ich habe das iPhone EGAT in der Hand und dann schreibe ich das
1: auf? Ähm, das sind eigentlich schon immer Sessions in dem Sinne, dass ich mich schon bewusst hinsetze, mir ein Beat anmache und dann schreibe so. Aber ähm, klar ist es auch so, dass ich manchmal einen Einfall habe und dann einen Drang habe zu schreiben, aber es mündet immer in der Session, so also es mündet immer in der Schreibsession und dann schreibe ich den Song auch zu Ende meistens, also es ist seltenst so, dass ich was anfange und liegen lasse und dann weiter daran arbeite. Ich setze mich hin, schreibe den Song, nehme ihn auf, bam, so das ja. ist die Arbeitsweise mhm. zu 99 Prozent. Ich kann überhaupt nicht puzzeln oder stückeln oder Fragmente sammeln und so. Es machen ja manche, das ist auch nicht verwerflich, aber das ist nicht mein äh, way to go so.
0: Was muss ein Beat haben, damit du ihn pickst?
1: Um, auch ungefähr so schwer zu beantworten wie mit den Rhymes oder mit den Reimen, weil das kann ganz unterschiedlich sein. Das, können, das kann sein, wie ein Sample gechoppt ist, was für ein Sample das ist. Das können also, es ist auch schwierig, das so an einer Sache festzumachen, weil ein Beat besteht ja nicht nur aus Drums oder nur aus dem Sample oder nur äh, aus der Baseline. Das hat ja me mehrere Ebenen. Pff, fast schwierig zu beantworten, irgendwie. Mhm. Ähm, der muss einfach gut sein, der muss mich catchen, der muss mir. Ich muss merken, so, das merke ich sehr oft, ähm, das ist vielleicht eine gute Antwort. Ähm, beim Schreiben merke ich manchmal nach einer halben Stunde so, oh, oh, der Beat geht mir auf die Nerven und dann ist vorbei. So, Wenn ich nach einer halben Stunde merke, der Beat geht mir auf die Nerven, dann ist es nicht der richtige Beat. Nicht, weil er schlecht ist, aber weil er irgendwas hat, was es mir unmöglich macht, ihn länger als eine halbe Stunde am Stück zu hören und dann ist es nicht mein Ding. So, Dann switch ich, also dann gucke ich nach einem anderen Beat. So. Ja,
0: verstehe. Ja. Ähm, und ist das von Vorteil, wenn du den Menschen kennst, der ihn produziert hat?
1: Voll. Ja, also safe, ich ähm, mach auch, ich könnte die jetzt niemanden sagen, so spontan, höchstens damals Ill Will oder so, ähm, den ich dann aber auch kennengelernt habe und mehrmals mit ihm gechillt habe in Hamburg und so weiter. Ähm, außer ihm gibt es eigentlich keinen, den ich nicht kannte, bevor ich mit ihm Musik gemacht habe. Hm. Also, ja. Genau, ich, ich kann oder möchte da auch nicht zu viel, mir fällt es schwer, mit komplett fremden Menschen irgendwas zu machen, ich finde es immer ganz vorteilhaft für beide Seiten, wenn man sich ein bisschen kennt und so eine Grundsympathie da ist und man jetzt nicht nur sagt, ey, der macht geile Beats oder ey, der rappt geil, lass mal was machen, sondern wenn man sagt so, ey, da, da besteht auch über, ähm, über dem Respekt für die Arbeit, besteht da auch eine Grundsympathie für den Menschen, das ist ganz ähm, dankbar, wenn man gemeinsam arbeitet, glaube ich. Hm, hm. Ja.
0: Wie kam es mit Ill Will damals zustande?
1: Ähm, ganz einfach und <lacht> fast schon unromantisch. Der hat ähm, ein Mixtape-Album von mir im Internet gefunden, das Ich und dein Verhängnis hieß das. Ähm, das war damals, das habe ich damals mit einer gemeinsamen Freundin ähm, das Artwork angelehnt an so ein klassisches Blue Note äh, Cover, Artwork. Und das hat ihn irgendwie angesprochen, weil er sehr Jazz-affin ist, selber auch Jazz macht, also Klarinette spielt und eine große, große Liebe für Jazzmusik hat generell. Und das hat ihn direkt angesprochen, rein vom Artwork. Und dann hat er da reingehört und dann habe ich auf diesem Ding gewisse Dinge gesagt, die ihn auch angesprochen haben. Und dann hat er mich angeschrieben. Eines Nachts habe ich auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war Soundcloud. <lacht> da habe hab ich ihn ich, damals
0: auch drüber erreicht. Hey, ja. Es ist
1: der Wahnsinn. Ich habe diese Nachricht bekommen, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Wohnung, war bei Freunden von mir, die in New York waren für, für drei Wochen, ich hatte mein Laptop da und mein Mikrofon und mein Interface, habe nachts diese Soundcloud, hatte überhaupt nicht vor, irgendwas aufzunehmen, hatte es nur dabei, falls, weil ich dachte so, ey, ich bin jetzt hier drei Wochen, vielleicht kann ich irgendwas hinkriegen, so und dann habe ich nachts diese Soundcloud-Nachricht bekommen Hey Gude ich bin's Il Will mit so einem Vor wie so ein Vorstellungsschreiben er hat so ähm, hat dann so Referenzen aufgelistet also ich wusste schon als er Il Will geschrieben hat wer das ist weil ich wusste wer Ill Will ist also weil ich mhm. ein 2-Fan war und die Alben kannte und seine Produktion für diverse Leute schon kannte und auf dem Schirm hatte auch sein Producer-Album kannte und besaß und mhm. ähm, dann hat er sich vorgestellt, ja, er will und hat dann so einen Referenzen, so Auszüge aus seiner Diskografie äh, aufgelistet und ob ich... Äh ob mir das was sagt und dass er, dass ich in dein Verhängnis gehört hätte und sehr gerne mit mir arbeiten wollen würde. Und ich war erstmal so, okay, das ist jetzt irgendein Dude, der mich verarscht, so. Das kann nicht sein, dass das jetzt dieser Ill Will ist, der 1-2 produziert hat, das kann nicht sein, so. Ich habe erstmal einen Moment gebraucht, um das äh, wirklich zu realisieren oder zu glauben. Und dann, ähm, als ich es dann geglaubt habe, haben wir sehr schnell angefangen zu arbeiten. Er hat mir Beats geschickt, ich habe, weiß ich nicht, eins, zwei Wochen. Gehabt zum Schreiben und habe aufgenommen und habe ihm die Sachen geschickt. Er hat äh, von einem witzigen Anekdote vom Sohn von James, La James Last, Ron Last, hat er das dann äh, mischen lassen und dann haben wir dafür einen Partner gesucht, in HV gefunden und als Platte released. Skizzen mhm. im Blau war das dann, ja. Ja. Das war für mich äh, wow. Das war für mich. Äh, ein besonderer Moment auf jeden Fall. Und die Platte ist für mich auch ganz wichtig und das Album, das wir gemacht haben, auch. Wir haben ja noch ein Album gemacht, also Skizzen in Grau, und dann haben wir noch ein Album gemacht mit Julian Rogers. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, ein Begriff ist, Jazz mhm. Knuckles. Es kam leider, ja, wurde leider nicht veröffentlicht, äh, weil man sich dann auch leider, ähm, menschlich nicht mehr verstanden hat ab einem gewissen Punkt oder tatsächlich traurigerweise kann man sagen, über die Arbeit die Freundschaft so ein bisschen m, kaputt gegangen ist, so leider, mhm. ja Schade, ja
0: mhm. ähm, Guter Mann, guter Mann auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch wirklich sehr, sehr wichtig für die deutsche Rap-Geschichte. Ähm, du wusstest das, weil du dich damit immer so essentiell aus, oder so intensiv auseinandergesetzt hast. Ähm, aber viele Leute haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, für wen Ill Will eigentlich alles produziert hat oder wo er überall seine Finger mit im Spiel hat. Ja. Zum Beispiel ja auch bei Fettes Brot, die du, die du am Anfang ja. erwähnt hast, da war ja auch schon ganz viel mit dabei und ist darüber dann zu 1-2 gekommen, ähm, fand ich schon wirklich sehr interessant, auch mit allen möglichen anderen Künstlern zusammengearbeitet, wo man das immer nicht so auf dem Schirm hatte. Hast du das Gefühl, dass er da auch so ein bisschen vielleicht nicht den Respekt bekommen hat, der ihm zusteht?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass er einer... Da gibt es so ein paar Kandidaten und er ist auf jeden Fall einer, wo ich sage, der ist super underrated und ähm, sollte insgesamt einen anderen Stellenwert in der historischen Betrachtung von Deutschrap äh, haben, einnehmen. <lacht> ähm, ja, voll. Mhm. Wen gibt es
0: noch? Fällt dir noch jemand ein?
1: Ähm, wen gibt es da noch? Ich finde ähm, DJ Ara total wichtig, weil du vorhin Walking Large erwähnt hattest. Ja. Ähm, der soweit ich weiß, auch sehr viel produziert hat, was dann später ähm, nochmal verworfen wurde und neu produziert wurde von Roy Birdie, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, was ich sehr schade finde, weil ich mhm. teilweise Sachen gehört habe aus diesen Original-Sessions, also Beats, ähm, ich habe auch mal auf einen was aufnehmen dürfen, ähm, das sind super Dinger und ähm, er hat ja auch Neon Gelb, das ist auch ein, also <lacht> unfassbar und äh, ja, DJ Ara wäre so einer, der mir noch spontan einfällt und dann müsste ich jetzt ein bisschen in mich gehen und überlegen, so aus dem Stegreif fallen mir die, äh, die nicht alle ein aber ich weiß safe, dass es da so ein paar Menschen gibt hinter ja. den Kulissen, die einfach nicht den, äh, das, ähm, die Aufmerksamkeit oder den, 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 äh, ja, den Stellenwert haben, den sie eigentlich haben sollten.
0: So. Ja, ganz genau. Das ist ja. auf jeden Fall ein gutes Name-Dropping. Ill-Will, DJ Ara, auf jeden Fall mal auschecken, was die so gemacht haben. Voll. Ähm, wann hast du denn selber eigentlich mit dem Produzieren angefangen? Oh,
1: notgedrungen schon sehr früh. Mhm. Dachte ähm, ich mir ja weil einfach die klassische Geschichte ich hatte keinen der der mir gute beats gibt also und hatte keine lust auf diese free beats die es gab ja damals dann so Börsen und so wo du dir irgendwelche wacken Dinger da kaufen konntest nach, nach Subgenres sortiert und ähm, das war mir alles irgendwie nicht koscher und dann habe ich angefangen selbst zu produzieren auf einem uralten kackrechner mit fruity loops 3 oder so und ähm, genau und wavelab damals noch zum Samplen, habe ich WaveLab benutzt, so, das war, weil, weil das diesen Slicer noch nicht gab bei, bei Fruity Loops, du konntest yeah. da keine Samples schneiden und so und dann haben wir immer WaveLab ganz umständlich die Sachen geschnitten und dann so einzeln importiert bei Fruity Loops, ach, das war schrecklich, das so. aber auch irgendwie witzig und, und eine spannende gute Zeit, weil mir das auch so die Basics vom Produzenten. also ich bin kein Produzent, aber mache nach wie vor gerne Beats ab und zu und das hat mir auf jeden Fall den Grundstein dafür gelegt und mir so die Basics gezeigt und das hat, glaube ich, auch meinem Rappen und so geholfen, einfach zu visual also visualisieren zu können und genau zu checken, was eine Hi-Hat ist und wo, wie sie gesetzt werden kann und wie eine Snare gesetzt werden kann und so weiter und so fort. Das ist, ist, würde ich viel, einigen Rappern raten, sich mal kurz mit dem Produzieren zu beschäftigen, einfach nur für... Ähm so ein bisschen besseren Einblick. und Ich glaube, dann kann man auch besser mit Produzenten reden, wenn man dann mhm. von jemandem einen Beat kriegt und wenn man weiß, was ein Arrangement ist, dann kann man halt auch da Einfluss drauf nehmen, zum Beispiel.
0: Ja, das ich glaube, also ist ein sehr, sehr guter Rat. Das denke ich auch, weil ich hatte witzigerweise auch genau diesen Gedanken neulich, weil diese dieses Prozedere mit Waveflip und so weiter, das kommt mir durchaus auch bekannt vor. Ähm, vor allen Dingen im Vergleich zu Fruity Loops jetzt, wo man einfach eine komplette MP3 Wahnsinn. einfach reinzieht und dann Wahnsinn. einfach eben quasi sagen kann, okay, ab hier will ich samplen. Und ja. damals war das halt so, wenn das Sample dann zu kurz ist, dann musst du halt wieder raus, wieder schneiden. Du bekommst ein ganz <lacht> auf, anderes Mann. Verhältnis ich zu der Materie. Genau, was du so. Ja, voll, ja. voll. Und das ist, glaube ich, wirklich ähm, gerade in Zusammenarbeit zwischen Rapper und Produzent oder Musikern irgendwie, glaube ich, man spricht mehr die gleiche Sprache oder kann sich besser in den anderen hineinversetzen. Es gibt halt eine andere Empathie so. Und äh, ja. insofern kann ich gut verstehen, wenn du sagst, so das hat mir auf jeden Fall als Rapper irgendwie auch geholfen. Ja. Ähm, aber du hast auch mal über das Produzieren gesagt, dass es immer schwierig ist, das nicht whack zu finden, was man da selbst macht.
1: Ja, das habe ich in dem Kontext gesagt, dass ich halt sehr viele gute Leute im Umfeld habe, ne? mhm. ähm, mhm. mit denen ich close bin, so die halt unfassbar sind. Ich meine, ein Tufu, ähm, abgesehen davon, dass er sehr gut rappt und ein sehr auch unterschätzter Rapper ist, finde ich, ähm, macht er unfassbare Beats so, und äh, ein no -Sum der macht einfach, das ist einfach krank so und da, da das ist dann schwer, das ist ein bisschen wie mit dem Skaten <lacht> das ist dann schwer, sich nicht als toll zu empfinden, neben solchen wenn man solche Leute halt in, in, in ja, in seinem Umfeld hat ja, verstehe ja. Ähm, du
0: spielst aber auch Instrumente tatsächlich, ne, es gibt manchmal so Instagram Snippets oh. oder was auch immer, also okay, vielleicht Instrumente spielen ist vielleicht zu viel gesagt, das aber zu zumindest viel gesagt ja. habe ich dich schon mal Gitarre und
1: Keys spielen sehen ja, also ich, äh, Gitarre, es ist ganz grausam, da bin ich wirklich ein absoluter Nichtskönner so. Und ähm, mach's aber einfach manchmal gerne so. Aber es ist, ich darüber, darüber brauchen wir wirklich nicht zu reden. Und mit dem Klavierspielen, das ist auch so eine autodidaktisch, habe ich mir da so eine Tonleiter zurechtgelegt, die für mich irgendwie bluesig bis jazzig klingt und ein paar Akkorde zurechtgelegt, die dazu passen und in diesem Rahmen kann ich ein bisschen improvisieren, das war's aber auch, also das ist nicht der Rede wert. das, ist, das würde jedem Klavierspieler würde kotzen, wenn ich mich jetzt ähm, als Klavierspieler bezeichne, ich habe das nie gelernt, ich kann keine Noten, ich kann keine Harmonien, ich weiß nicht, was ein richtiger Akkord ist oder wie man den greift, weder auf der Gitarre noch auf dem Piano. Aber, Aber ich mache es sehr gerne. Ja. Zum, zum, zum Quatsch machen reicht ja. das so. Ja. Mit, mit Musiker Jam da hört es schon auf. Wenn, wenn, ich wurde schon ein paar Mal gefragt und dann muss ich halt schon sagen, ey, ihr werdet keinen Spaß haben, weil ihr wollt dann in irgendeiner bestimmten Tonart spielen und dann hört es bei mir schon auf, weil ich gar nicht Tonarten kenne. Weißt du, so mhm. ich habe meine kleine Tonart so und Männer müsst ihr euch <lacht> nach mir richten. so Und das äh, hört dann halt auf nach zwei Songs. So. Dann äh, einen dritten können wir schon nicht machen, weil mir da die Griffe fehlen. So. Ja,
0: aber ich glaube trotzdem auch, dass dieses ein Instrumental oder ein Song laufen lassen und dann irgendwie ein bisschen Tasten drücken, Seiten zupfen und da irgendwie eine Einheit erzeugen, selbst wenn es im dilettantischsten aller Rahmen passiert, verbindet dich auch nochmal anders mit der Musik, ist zumindest so mein Eindruck.
1: voll, voll, voll. Auch ja. geil, auch selbst wenn man es gar nicht drauf hat, kann man sich schon so ein bisschen äh, reinfuchsen, dass man zum Beispiel mal eine Baseline zu einem Beat spielt oder so, das geht dann schon, da muss man jetzt auch nicht Miroslav Vitus für sein, ähm, einfach, äh, ja, das geht dann schon und das ist auf jeden Fall auch ähm, schön.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. ähm, du machst auch manchmal Remixe, es gibt ein paar zu ja. Move That Dope zum Beispiel <lacht> oder, was, mein für Liebling's Biggie oder Big, Felix, Big L. Äh, das sind aber auch eher so so, so Spielereien für zwischendurch. zwischendurch.
1: Ja, du, ich hatte einmal die Ambition, da wollte ich mal ähm, so ein Remix-Tape rausbringen, aber das wollte dann keiner rausbringen, so weil die gesagt <lacht> haben, ich weiß gar nicht, also das wollte schon jemand rausbringen, aber ich glaube, der hat gesagt, mach mal noch mehr so 90s-Remixe und das war mir dann irgendwie zu doof, weil ich das gerade nicht wollte. Ich wollte kein Remix-Tape machen, wo dann nur Biggie und Wu-Tang Remixes drauf sind, sondern ich fand das halt geil, auch sowas wie Move That Dope da drauf zu haben und einfach so eine Brücke zu schlagen zu auch modernerem Shit und das. Ha, den Film haben sie irgendwie nicht äh, gesehen, <lacht> leider <lacht> aber vielleicht irgendwann <lacht> ich, ich fände es schön, also es sind zwar Spielereien, aber was heißt Spielerei, also was ist Spielerei was ist Ernst, Rap ist für mich auch irgendwie Spielerei, das ist für mich sehr ähm, ähm, ja ich meine man spielt mit Sprache, man spielt mit Ideen man spielt mit äh, Reimen mit, mit Strukturen, mit Patterns das ist alles irgendwie sehr spielerisch so, mhm, gut gesagt
0: so. ja wenn du selber produzierst, dickst du dann auf YouTube oder im Plattenladen wie früher bei Warm oder wie, wie läuft das?
1: Du, ich habe einen äh, Haufen Platten und ich gehe sehr gern Platten dicken und liebe das auch über alles und ich finde auch kein YouTube-Song äh, kann mit einem mit Song, den du von Platte nimmst äh, oder hörst, ficken so. Mhm. Ähm, aber. Das ist auch früher, hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich safe gesagt, nur Vinyl. Und, Und mittlerweile, ich, ja, ja mittlerweile hat sich auch da, Gott sei Dank, muss ich sagen, meine äh, Sicht auf die Dinge einfach entspannt. Ich bin zu dem Schluss gekommen. <lacht> ähm, dass es am Ende nur auf einen guten Beat ankommt und nicht darauf, wie du den gesampelt hast, von welcher Quelle du den gesampelt hast, ob du den auf einer SP-1200 oder auf deinem Ableton am MacBook äh, äh, produziert hast. Am Ende kommt es auf den Beat an. So Der Zuhörer hört den Beat und beurteilt, ob der Beat fresh ist oder nicht und dem ist im Zweifel scheißegal, ob du das analog oder digital oder von Vinyl oder von YouTube, das ist Wurscht. Ich meine, wenn du auf, von YouTube samples, sollte man halt drauf achten, es gibt halt ein paar ähm, Rips oder wie auch immer, die klingen halt mhm, einfach m -m unfassbar räudig. Ja. Da muss man dann gucken. Ne? Wenn ich äh, ein Sample finde, was ich unbedingt haben will, aber das klingt halt mega räudig, dann versuche ich die Vinyl zu finden. So, dann dann suche ich die Vinyl und kaufe die im Zweifel auch, damit ich einfach eine geilere Qualität habe äh, beim Samplen. Mhm. Aber in der Regel ist mir das wirklich schnuppe. Also als Konsument und auch als Macher, es ist, finde ich, ganz egal und komplett überholt auch die Idee, dass man das alles nur von Vinyl und am besten nur mit der MPC-60 und so, das ist, ist wurscht. Der Beat, äh, auf dem Beat kommt es an. So.
0: Ja. Ähm, Trotzdem gibt es ja viele Leute, die sagen, eine Release auf Vinyl ist allein schon deshalb was anderes, weil du einen Tonträger hast, der deutlich größer ist als eine CD oder als ein Vorschaubild bei Spotify. Sprich, ein Artwork wirkt nochmal ganz anders. Und deswegen, Safe. ich würde gerne ein bisschen über Artworks mit dir sprechen, weil ich finde, dass die Sachen, die du rausbringst, immer sehr, sehr schöne Artworks, immer sehr unterschiedliche Artworks Danke. auch haben. Danke. Ähm, und äh, das hat ja sicherlich irgendeinen Grund, also das muss ja irgendwo, hast du mal was in der Hand gehabt, von dem du gesagt hast, wow, das wollte ich auch haben oder etwas in die Richtung wollte ich auch haben und seitdem achte ich da drauf.
1: War du so? ähm, seit, Ja, tatsächlich seit klein auf. Also seit dem Doggy-Style-Album, ähm, ob das das Doggy-Style-Album ist, ob das das Wu-Tang-Album ist, ob das, ähm, was kann ich noch so spontan nennen, ähm, ähm, das erste Smith Wesson-Album ist. Äh, ganz viele Alben, die einfach auch, die, die ich genannt habe, sind ja jetzt auch drei unterschiedliche Alben-Artworks, mhm. aber die haben alle eine gewisse, bei dem Smith Wesson bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass, es, dass, dass das auch angelehnt ist an ein Roy Ayers Artwork und so, He's Coming heißt die Platte und das hat mich glaube ich auch beeinflusst, dass man, dass ich gecheckt habe, so ey, ein Hommage kann geil sein und es ist irgendwie auch total Teil von Hip-Hop, man kann sich an Sachen anlehnen und dadurch auch so einen Link schaffen zu anderen Dingen, so, die auch irgendwie wichtig für einen sind und, ähm, ja, irgendwie früh gecheckt, dass ein geiles Artwork einfach ein schöner Mehrwert ist, so dass die Verpackung irgendwie ähm, auch mit konsumiert wird. Und deswegen, gerade für Vinyl ist es wichtig, finde ich, weil da hast du es ja recht groß ähm, vom mhm. Format her. Da ich's, fände ich es blöd, da jetzt nicht drauf zu achten, das so schön wie möglich zu gestalten. Ja. Woher kommt diese Maske
0: auf den, auf Volume 1, Volume 2?
1: Ähm, die Entstammt einem Brainstorming von HTN, dem Produzenten, ähm, einem sehr guten Freund aus Köln, dem David, äh, The Beep, der, der auch vielleicht dem einen oder anderen unter dem Namen The Beep ein Begriff sein könnte, mhm. auch Künstler bei Sichtexot, auch äh, eng, enger Freund und Sichtexot äh, Tag 1 kann man schon sagen. Ähm, und der ist ein unfassbar kreativer, was äh, Gestaltung und Gestalterisches angeht und macht alles Mögliche, der ist komplett crazy, der baut auch so Star Wars Waffen nach und es ist verrückt so, der hat einen 3D Printer mhm. und macht verrücktes Zeug damit. Und ähm, wir haben halt gebrainstormt, wir wollten, dass er uns eine Maske baut und haben gebrainstormt, haben alle, haben eine Gruppe eröffnet, haben alle Ideen reingeschmissen, haben äh, sowas, ja nicht ein Moodboard, aber haben alle so... Äh, jeder hat sich Bilder aus dem Internet gezogen und hat die reingeworfen, in welche Richtung oder was man da drin gerne haben möchte, elementemäßig. Und so ist das ein Potpüree aus ähm, diversen Elementen, die man, wenn man ein bisschen drauf guckt, auch wiederfinden kann oder checken kann, die Referenzen so. Mhm. Ähm, genau, und dann hat er uns diese Maske gebaut und, und äh, lackiert auch so. Der hat auch den Paintjob selbst gemacht und so, ja.
0: Okay, das heißt, genau. wenn man die aufzieht, hat man schön Dämpfe in der Nase
1: auch. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war das noch so. <lacht> mittlerweile geht's. Ja.
0: Okay. Ähm, du bist aber auch darüber hinaus, glaube ich, ein recht visueller
1: Typ. Du fotografierst auch selber, oder? Oh, <lacht> <lacht> ähm, Witzig, dass du das ansprichst. Ähm, ja, aber tatsächlich seit Februar, ähm, also da habe ich mir das erste Mal Ach, in meinem klasse. Leben, ja, seit Februar, da habe ich mir das erste Mal so eine, irgendwie hatte ich, manchmal habe ich so spontane Impulse einfach und da hatte ich irgendwie den Impuls, ähm, mir so eine Analogkamera zu kaufen, eine, weiß ich nicht, 40 oder 50 Jahre alte SLR-Kamera und damit einfach mal loszuziehen und das tue ich seitdem sehr gerne. Und äh, ist aber nicht, der das ist wirklich, ähm, das mache ich für mich, mal gucken, ob das irgendwo hinführt. Ich habe schon die eine oder andere Idee, das auch mal mit einem Artwork zu verbinden und so, aber da bin ich noch meilenweit von entfernt, da bin ich viel zu schlecht noch für, aber das ist was, was mir sehr Spaß macht und was mich ein bisschen, ich bin auch ein notorischer Stubenscheißer, das heißt, das ja tatsächlich leider und ähm, das heißt, ähm, das zwingt mich so ein bisschen dazu, meinen Arsch auch mal rauszubewegen und ein bisschen loszuziehen und bringt mich nach draußen und gibt mir auch, weil ich mich wirklich zu 90 Prozent mit Sound beschäftige, gibt mir einfach auch mal, ich glaube, das ist ganz erfrischend für den Geist, wenn man ähm, viel mit einer Sache beschäftigt ist, sich halt mal auch mit was anderem zu beschäftigen und anderen Input zu haben und seinen Geist mal auf andere Dinge auszurichten, ähm, genau. Ich mache das sehr, sehr gerne, aber es ist, äh, ich bin kompletter Toy.
0: Okay. Äh, aber macht total Sinn. Bild ist stumm, ja. Also das ist ja, das ja. macht keine Geräusche, das hat ja. keinen Sound, das hat keine Melodie, keinen Vibe in dem Sinne, musikalisch. Das schon auf jeden Fall, das kann ich sehr gut nachvollziehen, den Gedanken. Ähm, hat sich eigentlich dadurch, dass du dann irgendwann die Zusammenarbeit mit Sichtexot eingegangen bist, irgendwas an deiner musik oder vielmehr an der arbeitsweise geändert
1: ähm, kann ich so eigentlich nicht sagen ich bin genauso getrieben wie es damals war ähm, ich bin also getrieben trifft es glaube ich ganz gut weil ähm, mir das echt sehr schwer fällt zu ähm, chillen so zu ähm, rasten mal ähm, dinge auf mich wirken zu lassen oder so ich ich stürze mich schon so von einem Ding in das nächste, ich, das könnte man bestimmt auch psychologisch ergründen, warum das so ist, aber das äh, lassen wir jetzt mal, den Hobbypsychologen lassen wir jetzt mal ähm, beiseite. In der Schublade, ja. Genau, und ähm, ich äh, weiß nicht, getrieben, ich bin getrieben und bin es seitdem und bin es nach wie vor, also ähm, nur der Unterschied ist, dass ich jetzt sehr gute Freunde habe, die meine Platten veröffentlichen und das ist natürlich ähm, eine absolute, da bin ich unfassbar dankbar, das ist ein absoluter wie soll ich das sagen, Luxus, das ist was sehr, sehr Großartiges für mich als, äh, und das was ich halt mache, dass ich halt weiß, da ist, da sind Leute mit denen bin ich sogar befreundet, das ist nicht einfach irgendeine geschäftliche Beziehung die mag ich menschlich, die mögen mich menschlich und die bringen, wenn ich möchte meine Musik raus, das ist also Großartig. Aber an der Art und Weise, wie ich an Musik rangehe, höchstens, dass ich mir halt dadurch, dass es dann ähm, auch hin und wieder auf dem Vinyl-Release hinausläuft, was früher halt nicht der Fall war, früher waren das dann halt Downloads oder so, ähm, ähm, höchstens, dass ich mich ein bisschen mehr noch mit Artwork und Gestaltung und äh, wie man etwas schön aussehen lassen kann, abgesehen von der Musik, ähm, beschäftige. Aber d besides that, eigentlich nicht. So. Mhm.
0: Sehr gut. Oder schön, auch wenn man das so sagen kann. Ne? Also, es gibt ja bestimmt auch Leute, die sich dann anfangen, Druck zu machen oder was auch immer, aber. Ähm, voll, voll. Das ist bei dir offensichtlich. Oder Druck, ja nicht gemacht, der Fall.
1: Oder Druck gemacht bekommen von Ladyspecials. Oder das ist ja, auch, wo ich auch unfassbar dankbar bin, da war nie irgend, also natürlich tragen die mal Ideen an mich heran und dann guckt man, ob man da einen Konsens findet oder haben Wünsche oder würden sich natürlich, guck mal, ich sag's dir ganz ehrlich na klar würde, würde sich mein Label wünschen, dass ich zu jedem Album fünf Videos mache, so ist es nicht, mhm. aber ähm, im Umkehrschluss oder wenn ich sage, hey, ich möchte das nicht und ich sage ja auch nicht einfach, nee, kein Bock, sondern kann das halt schon begründen und argumentieren und ähm, dann werde ich da auch in, in Frieden gelassen. Also die sind trotzdem glücklich, dass ich da bin als Künstler. Ich bin glücklich, dass ich so eine tolle Heimat gefunden habe für meine Musik und mein äh, musikalisches Schaffen und bin einfach nur happy mit der Situation. Ich liebe die Leute menschlich und als Label. Ich finde, die machen wunderbare Arbeit. Und äh, ja. Ja. Hm.
0: Ähm was die Release-Dichte angeht, glaube ich, gibt es da auch von deren Seite aus nichts, um irgendwie äh, schlecht drauf zu sein oder dir Vorwürfe zu machen. Das ist ja schon wirklich sehr beachtlich, wie viel da tatsächlich rauskommt. Wir sprechen ja gleich auch noch ein bisschen darüber, was jetzt gerade so ansteht. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, der Musik immer gut tut wenn du konstant am Machen bist, so wie du es gerade auch gesagt hast, dass halt immer, immer wieder was rauskommt? Oder ja. hörst du manchmal auch Sachen von dir an und sagst, okay, vielleicht hätte ich da mal noch ein halbes Jahr mit schwanger gehen sollen?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß ungefähr, worauf du hinaus willst. und kann, Also den zweiten Teil der Frage kann ich so beantworten. Natürlich ähm, habe ich Sachen, Songs, eigentlich nie ganze Projekte, aber also seit ich Platten veröffentliche zumindest. Es mhm. ist nicht so, dass ich irgendeine Platte habe, wo ich sage, oh, die hätte ich mal lieber nicht rausgebracht. Es ist aber so, natürlich so, dass ich auf Songs gucke, die ich vor fünf Jahren gemacht habe oder auf Texte, die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, besser gesagt, ähm, da geht es auch gar nicht um die Beats, sondern nur um meinen Teil, dass ich da dann natürlich schon merke, manchmal, oh, das würde ich heute anders sagen oder wow, da hat sich mein Denken aber irgendwie in eine andere Richtung entwickelt oder wow, da bin ich jetzt ein bisschen schlauer als damals, aber das ist doch ganz normal. Ich denke, jeder Maler Künstler, in, egal in welchem Bereich, äh, Autor, Bildhauer, Graffiti-Künstler, wenn der sich ganz alte Arbeiten anschaut oder ältere, dass man da immer was zum Makeln findet, ne? aber um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, ähm, mhm. geil, wie ich erst den zweiten der. <lacht> 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 also ähm, kann ich sagen, dass ich es einfach nicht anders mache. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist für die Außenwahrnehmung, für meinen Wert als Künstler in der Außenwahrnehmung. Ich kann nur so machen, wie ich's mache, so. Also mhm. ich es mache. Also ich, ich, äh, ich äh, kann, ich muss das machen. So, ich, ich, ich kann auch nichts anderes. Also es soll jetzt nicht so klingen, wie ich muss das machen, um meine Miete zu zahlen. So, Aber mhm. ich muss das machen, um nicht verrückt zu werden. So, Wenn ich nicht, wenn ich nicht die ganze Zeit mit irgendwas zugange bin. Ähm, ja, ich sagte ja vorhin schon, dass ich sehr schwer ähm, Ruhe finden kann, was echt ein Problem ist. Da muss ich echt auch mal Strategien entwickeln oder ähm, finden um das zu verbessern, weil das natürlich auch auf die Psyche und auf die Nerven schlägt, so wenn man nie so richtig mal äh, innehalten kann und mal kurz rasten kann und das ist wirklich seit ever der Fall so. Mhm. <lacht> ähm, ich muss das so machen, um die Frage zu beantworten, ich muss das so machen. Ich, ich bin mir sicher, man könnte das klüger machen, den Release-Zyklus man könnte noch mehr Promo wahrscheinlich machen, man könnte fünf Videos zu jedem Album drehen aber ich muss es so machen, wie ich das mache so, das geht nicht anders und bin sehr dankbar, dass es Leute gibt, die das mittragen, so wie Sicht Exot, wie HHV und so weiter also die die auch Bock darauf haben nur Digital, die meinen Digitalvertrieb äh, ähm, handeln also nur dankbar, dass halt Leute das mittragen, sonst würde das ja gar nicht gehen, wenn die alle, die könnten ja alle sagen einfach, ey, Digga, übertreib mal nicht so, einmal im Jahr kannst du vielleicht ein Album machen und alles andere ist zu viel und dann müsste ich, also dann würde ich trotzdem genauso weitermachen, dann würde mhm. halt weniger erscheinen, so, mhm. ja.
0: ähm, Man könnte jetzt ja hergehen und sagen, das, was du da machst, das ist einfach Rap, so fertig mhm. aus, man macht keine Schublade irgendwo auf, was auch immer, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wie du das selber siehst, was, was machst du da für eine Art von Rap eigentlich? Weil ich finde ganz oder oft, das, was du da erzählst in der Musik oder was du dort rappst, ist halt schon, hat schon was von Straßenrap auf eine gewisse Art und Weise, aber aufgrund der Produktion und aufgrund des Labels, bei dem das vorrangig erscheint, wird es immer ganz anders verstanden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist auch mein Name so ein bisschen, Trojanisches Pferd, Segen und Fluch Stimmt, zugleich. Stimmt, kommt ja, auch noch dazu. Ja. Voll. Habe ich auch oft mit gehadert über die letzten Jahre oder seitdem ich mich so nenne tatsächlich, sehr früh schon angefangen damit zu hadern, dann aber schon so eins, zwei, drei Sachen gemacht und dann überlegt man sich halt so, ey, ist das mhm. jetzt der schlauste Move, jetzt meinen Namen zu ändern oder so mittlerweile also ich habe immer noch damit ich bin echt nicht so down damit ich hätte mich würde ich könnte ich zurückreisen in der zeit würde ich mir einen anderen namen überlegen ähm, damals fand ich das irgendwie gut mittlerweile nervt es mich nur noch vor allem dass leute halt direkt ein gewisses bild haben was ich dann aber wenn man mir zuhört nicht immer bestätigen kann weil ich halt keinen... Also, ja, und, und ich stimme dir zu, dass es viel von Straßenrap hat, weil ich so sozialisiert bin, einerseits musikalisch, andererseits auch tatsächlich viel Zeit, ob es in meiner Jugend war oder im, also im als Heranwachsender in meiner Jugendzeit und äh, als junger Erwachsener viel Zeit auf der Straße verbracht habe, teils freiwillig, teils unfreiwillig, so, ja. Deswegen hört sich das, vielleicht, hört man das da drin vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, äh, ich tue mich da schwer damit, um deine Eingangsfrage zu beantworten. Ich tue mich da schwer mit, ähm, meine Mucke zu kategorisieren oder jetzt zu sagen, was, wie das genau ist. Ich mag so Labels nicht so gerne, weil ich finde, dass das meiner Mucke auch nicht gerecht wird. Es ist halt ein Teil Straßenrap, aber es ist nicht nur Straßenrap. So. Ja. Ähm, ja.
0: Aber um nochmal bei Labels zu bleiben, hörst du Modus Mio?
1: Ist mir natürlich ein Begriff, habe ich noch nie bewusst gehört. Höchstens, wenn meine Freundin das mal äh, laufen hatte oder so, ähm, die hört sehr gerne Playlists so und äh, ja. dann vielleicht mal am Rande beim Kochen oder so, aber nicht bewusst so. Mhm. Und auch eher oft genervt dann, wenn es mal <lacht> läuft.
0: Also um, um die Frage vielleicht nochmal anders zu formulieren, beschäftigst du dich mit aktuellem erfolgreichem deutschsprachigen Rap oder ist es eher so, ja okay, das gibt's auch? Weil, ähm, ich ich frage es auch deshalb, an. weil in der Musik ist es ja auch, was glaube ich etwas, was sich über die Jahre hinweg auch immer so weiterträgt, äh, Rap, gewisser Rap immer auch eine Art von Feindbild. So.
1: In meiner Musik meinst du, oder? Ja. Ähm, ja, äh, aber auch das relativiert sich mit der mhm. Zeit. Also ich meine, man wird älter so, man äh, checkt Dinge, die man früher nicht gecheckt hat, so oder abgetan hat oder schnell verurteilt hat, meinetwegen. Ähm, keine Ahnung, also nenn mir Beispiele, dann kann ich dir sagen, ob ich mich damit beschäftigt habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, jeden, der Freitag eine Single released, auf dem Schirm habe, so, aber ich habe schon so einen gewissen Überblick, glaube ich, und manche Sachen finde ich auch richtig gut. Also nenn mir Beispiele, dann kann ich dir sagen, ob ich das kenne oder gehört habe oder feiere oder nicht, so. Boah, da können wir...
0: Da können muss aber jetzt, auch nicht, muss nee, jetzt auch nicht. Wollte so. ich gerade sagen, wir können jetzt einmal die Top 5 durchgehen gerade. Sag ähm, mal die Top 5. Also, jetzt ganz aktuell, Apache, neuer Song.
1: Okay, kann ich nichts mit anfangen? Mhm.
0: Summer Jam, Casey Rebel. Nicht mein Ding. Okay. Aber, aber nur Liebe,
1: ey, nur Liebe, Gönnjamin, <lacht> so. Die sollen alle alles haben und machen und Cash verdienen und Erfolg haben. Ich wünsche denen gar nichts Schlechtes. Es ist einfach nur nicht so, ich denke auch nicht, dass Summer Jam zum Beispiel ein schlechter Rapper ist. Oder mit aber das wem wollte ich nämlich
0: gerade sagen, weil ich finde, also Summer ist zum Beispiel jemand, der auch sehr auf Reimpattern und solche ja, Dinge voll, achtet, aber voll. ist natürlich trotzdem am Ende des Tages nicht zu vergleichen mit dem, was du machst zum Beispiel oder ich was find, du gut findest.
1: Ich finde, es ist mir halt immer noch, sag mal, sag mal, mit wem war der Song? Summer Jam? Äh, und? Mit Casey Rebel, die. Die machen ein Kollabo-Album. Ah, okay, äh, Kollabo -Album. okay. Ähm, da, ich habe bei so äh, Sachen öfter mal das Gefühl, dass da nicht nur der eigene Sinn im Vordergrund oder der eigene, wie soll ich das sagen, dass da nicht nur die eigenen Interessen beim Musikmachen im Vordergrund stehen, sondern dass da halt oft auch mal geguckt wird, was funktioniert denn gerade und dass mhm. man versucht, das ein Stück weit zu bedienen auf Produktionsseite oder auf Vocal-Mixing-Seite, ob das jetzt Autotune ist, nichts gegen Autotune mhm. ähm, oder gängige neue Produktionstechniken oder Styles oder Vibes, keine Ahnung, also das, damit habe ich so ein bisschen das Problem, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass Musik am Reißbrett entstanden ist, aber grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem mit modernen, ähm, mit modernem Rap und mag auch Double Time Rap und mag auch Trap. So, es ist alles cool. Ich mag auch den mhm. guten Einsatz von Autotune, so siehe Nekroman, Kack-Album, wie man das geil verwenden kann. Und ja alles cool. ich Nur Liebe für Rapmusik, egal. Wa also, es, weißt du, ich liebe New York Rap aus den 90ern, aber ich mhm. liebe auch ähm, Lil Ugly man, Keine Ahnung. Oder Travis yeah. Scott. Manche Sachen sind über nice. So. Das kann man nicht haten. So. Wer das hatet, ist halt stehen geblieben so ein bisschen. Und ich möchte nicht stehen bleiben. so Ich möchte flexibel bleiben. Ich möchte den ähm, neuen Scheiß auch degen so können. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das alles über den Kopf wächst und ich das gar nicht mehr verstehe und nur noch verzweifelt bin und das alles unfassbar schrecklich finde, dann sollte ich aufhören zu rappen, finde ich. So.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einstellung. Ähm, um jetzt noch ein paar us rapper zu nennen, weil du gerade schon zwei aufgezählt hast. XXXTentacion zum Beispiel hast du doch auch ähm,
1: Unfassbar krass. Im also krass, ein Interview
0: man. von ihm zitiert auf Volume 1 im Intro, ne?
1: Ja, das ist, soweit ich weiß, so mit das Letzte, was er so gestreamt hat, kurz bevor hm. er ähm, ermordet wurde. Ja, ein ähm, bisschen selbstbewusst prophetisch, ne? äh, mhm. was er da sagt und äh, was wolltest du wissen, ob ich den gut finde. Genau, richtig, ja, beziehungsweise das hat mir
0: irgendwie auch gezeigt, dass du ihn gut findest und dass du dich auch mit dieser Art von Musik irgendwie auseinandersetzt.
1: Ich finde, also ich finde es echt traurig, dass der so früh gestorben ist. Ich glaube, der war, un der hat ein unfassbares Potenzial gehabt, was man ja auch an der Mucke, wenn man sich die Mucke, die er ähm, gemacht hat, ähm, anguckt, wenn man sich da mal einen Überblick verschafft, der war unfassbar ähm, vielseitig auch und ähm, wahnsinniger Künstler. So. Ich hätte gern gesehen, was der über die nächsten 10, 20 Jahre noch alles gemacht hätte und wie er sich entwickelt hätte und was für Musik er gemacht hätte. ist Einfach nur traurig. so ja.
0: Du hast jetzt gerade schon Negroman angesprochen und das äh, Kack-Album, auf dem bist du ja auch drauf, auf dem Song Zins yes. und ähm der Song hat mir zum Beispiel auch super gut gefallen, weil der ja ein ganz anderes, oder was heißt ein ganz anderes, aber ein anderes, der doch schon, der hat ein anderes Tempo als Beats, über die du sonst irgendwie auch oft gerafft hast. Ja, das ist halt ein
1: Halftime-Beat, so, ne? So, genau. Ähm,
0: und wie hat es dir das angefühlt für dich?
1: Ey, ähm, tatsächlich so, ähm, das ist jetzt vielleicht der erste Song, wo man das hört, dass ich das mache, aber es gab vorher schon Sachen, es war jetzt nicht der allererste Halftime-Beat, auf den ich geschrieben und gerappt yeah. habe. So, Aber vielleicht wirkt das in der Außenwahrnehmung so, ist aber nicht der Fall. Aber es ist tatsächlich so, dass es für mich nicht so eine Routine ist, wie jetzt auf dem One-Two-Beat zu schreiben oder auf mhm. ein No-Some-Beat. Das ist für mich schon so, dass ich mich da ähm, herausgefordert fühle, ähm, dass mir das mega Spaß macht, dass ich auf ganz andere Patterns und Flows und Deliveries komme so und einfach Bock hab, äh, also nicht, ich nicht falsch verstehen, es macht mir genauso Bock auf einen geilen One Two Beat zu rappen so, ähm, was ich auch immer noch tue, wenn ich live spiele zum Beispiel. Das ist einfach geil, aber das fordert mich auf eine neue Weise und das macht mir riesen Spaß so. Da kommen auch noch ein paar Dinge in die Richtung und ähm, ja.
0: Krass, sehr schön, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, woanders ist mir das auch aufgefallen, dieses Experimentelle, nämlich bei den Sachen, die du jetzt mit Suf Daddy gemacht hast, beziehungsweise eben mit, bei dem ersten Song, der rausgekommen ist, schon gäbe ihm, ja. Ähm, der ja durchaus auch sehr melodiös ist, irgendwie auch spielerisch auf eine gewisse Art sehr viel Flow-Varianz reinbringt und sowas alles. Ja. Ähm, wo, worauf fußt das? Einfach auf den Produktionen von ihm um. oder
1: ja, teils auf den Produktionen, teils darauf, dass ich einfach Bock habe, ein bisschen zu singen so, was man auf diversen Releases ja immer wieder mal so ein bisschen mhm. angedeutet findet und hört, schon seit Jazz auf gleich, ähm, weil ich das einfach gerne mache und ähm, dann hatte ich mit, ich weiß nicht, ob es den Begriff ist, aber bestimmt geht gar nicht anders, Telonius Train so ein mhm. äh, Produzent aus Offenbach mit dem hatte ich ein Projekt gemacht ähm, unter dem Namen Wookie Spite mhm. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast das waren so zwei EPs ja. ähm, eine Vorab-EP auf so Type Beats und dann haben wir eine richtige EP mit sieben Tracks gemacht, die komplett von Thelonious produziert war und da habe ich äh, überwiegend gesungen auf dem Ding, das war so ein ich will es jetzt nicht Quatsch-R&B nennen, aber so ein bisschen schon, das ist ein sehr spielerisches R&B-Projekt, nenne ich es jetzt mal mit mhm. minimalem Rap-Anteil und das hat so, irgendwie ist das äh, gemündet in diesem Projekt mit Soft Daddy. Ähm, die kennen sich auch beide. Äh, ich habe Soft Daddy auch irgendwie, wir haben uns mal geschrieben, dann haben wir uns mal kennengelernt und beschlossen, dass wir uns sympathisch finden und unbedingt arbeiten sollten zusammen. Und dann kam eins zum anderen und ich habe Beats bekommen von ihm. Und wie du schon sagtest, das ist auch ein großer Teil, sind die Beats. Also das waren jetzt nicht die, weißt du, hätte er mir jetzt so Beats wie, ähm, wie heißt der Track? Ich glaube, Elefant von Morlock Dilemma. Mhm. wenn er mich nicht alles täuscht, wenn er mir jetzt so ein Beat geschickt hätte, hätte ich safe einfach drüber gerappt, so gut wie möglich aber <lacht> er hat mir andere Beats geschickt und ich wollte die nehmen ähm, und dachte, da sollte ich drauf singen mhm.
0: ja. ähm, das kommt raus, aber es kommt ja auch noch was anderes raus jetzt äh, vor der Tür steht zum Beispiel noch ein Release mit Nossum zusammen ja, ne? genau j auf LSD Genau. was hat es denn damit auf sich?
1: Um, das ist ein lange geplantes Album zwischen Nosum und mir. Uh, wir hatten, Ich glaube, ich habe noch nie so Anlaufschwierigkeiten mit keinem anderen Produzenten uh, wie mit ihm, was witzig ist, weil er mir sehr nahe steht. Um, wir haben so drei Anläufe, glaube ich, gebracht. Beim dritten ist es dann in, äh, ist es dann zu einem Album geworden. Aber wir haben schon zweimal vorher versucht, was zu machen, dass ich mir Beats von ihm picke und so weiter. Und das hat ist immer so ein bisschen an den Beats gescheitert. Nicht, weil die so unfassbar schlecht waren, sondern weil ich so unfassbar picky bin oder geworden bin mit der Zeit. Und ähm, nicht das Gefühl hatte, dass es das ist. Und jetzt war es das halt, jetzt kamen die richtigen Beats und dann ähm, haben wir dieses schon lange geplante Album gemacht und eine Seven-Inch-EP dazu, auf der ich auch ein bisschen produziert habe. so mhm. Und auf dem Album habe ich auch ein bisschen, also da sind Interludes drauf, da spielen wir uns interludmäßig mäßig ein bisschen die Bälle zu, eins hat er gemacht, eins habe ich gemacht und so weiter,
0: ja. Und es gibt auch wieder so einen rb
1: song ne? Cheat. Oh, ich würde das, es steht, glaube ich, so im Pressetext, aber die, die, schreibe, ja, ja. die schreibe ich ja nicht selbst. Also ich finde, das ist ein Rap-Song mit einer betrunken gesungenen Hook. Aber, <lacht> ja. Ja, ist auch gut. Ehrlich gesagt, aber, ähm, ja. Vielleicht wenn man sogar jetzt die bessere die Formulierung. Wenn oder? man jetzt diesen Refrain-Anteil über diesen viel größeren Rap-Anteil stellen möchte, dann ist es meinetwegen rb song Ich habe kein Problem, ich liebe RMB. Also gerne, gerne nenne ich das ab heute alles, was ich mache, AMB, auch wenn ich rappe. Kein Problem damit.
0: Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, aber um nochmal eben ganz kurz darauf zurückzukommen, also sind, ich gehe jetzt mal stark davon aus, wird dieses Jahr auf jeden Fall noch was von dir geben, oder? Noch darüber hinaus? Um, oder also, bist du jetzt doch dabei, deine äh, Schreibwut oder sagen wir mal so, dieses,
1: diese Motivation? Nee, 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 nee da, da ahnst du schon richtig. Also es kommt jetzt am ähm, 22. Mai kommt das Album und die 7-Inch-EP mit nosum Digital und auf Vinyl. Vinyl stark limitiert. Werbung, Promo, kaufen und ähm, am 5. Juni wenn mich nicht alles täuscht, kommt die EP mit soft Daddy ebenso digital und als stark limitierte Vinyl über Jakarta Records, was für mich auch eine riesen Ehre und Freude und, und wow, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll also das ist so zwei mit einer Klatsche, um es mal ganz blöd zu sagen weil mit mhm. Soft Daddy zu arbeiten ist schon für mich einer auf der Bucketlist auf jeden Fall und Jakarta release das, ey, ich brauche jetzt nicht anfangen so, ich kann nur schwärmen von diesem Label, von dem Betreiber und von der Arbeit, die die über die Jahre hinweg geleistet haben, was da schon alles statt, also Mann, die haben Anderson Pack released, bevor Anderson Pack richtig äh, äh, explodiert ist, so mhm. weißt du was ich meine, das muss man erstmal checken und den Riecher haben und den Mut haben so und ähm, nur Liebe für dieses Label und äh, für die Künstler, die da veröffentlichen und dass ich die Ehre habe, äh, da auch was veröffentlichen zu dürfen. Ich bin wirklich über die Maßen äh, glücklich mit der Situation. Und darüber hinaus ähm, gibt es noch ein fertiges Album mit Sonne Ra, komplett von HTN produziert, was auch, Krass. es ist ekelhaft, sich selbst so zu beweihräuchern, aber ich kann wirklich sagen, es ist sehr, sehr besonders und sehr, sehr gut geworden und ähm, ähm, ja, das ist, das ist sehr gut geworden. Ähm, DOS 9 ist darauf gefeatured. Wir haben unfassbares Artwork von Boogie äh, bekommen, der die meisten äh, letzten äh, Sonne-Rar-Sachen gemacht hat und auch die Sachen für T9 ähm, gestalte ich. Das ist ein insgesamt unfassbar gutes Ding geworden und das wird, wenn alles klappt, auch noch dieses Jahr über Sichtexot erscheinen. Aber ich kann jetzt keine Daten oder so nennen. Man muss jetzt auch gucken. Ne? Das äh, Jahr hat nur so und so viele Monate. Das sind jetzt schon zwei Releases, die noch anstehen. Ähm... Über das Sonderar-Album hinaus bin ich am Arbeiten mit Halk Hoden an, ähm, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, es ist auf jeden Fall mehr als ein Album, an dem wir arbeiten. Wir, mhm. wir haben schon mehr als ein Album fertig und äh, haben uns da was äh, überlegt und das wird auch sehr, sehr, sehr gut, glaube ich. Ja.
0: Sehr schön. Okay, bis das alles rauskommt, gibt es erstmal die Sachen, die du gerade am Anfang genannt hast.
1: Yes, j -Lib of LSD, soft Daddy EP, genau. Misery Funk.
0: Richtig, hört euch das an, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich durfte nämlich schon. Ähm, Ello, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ich danke dass dir. du mir ein Interview gegeben hast, eines deiner Raren. Das war auf jeden Fall eine große Ehre für mich, hat mich sehr gefreut. Und sehr gerne, Sehr spannend. Kann ich,
1: kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.